0: Een hele goede middag. Het is weer maandag geweest. 4 uur. Dat betekent dat we weer twee uur lang kunnen gaan praten over sport. En dit is aflevering 22 op maandag 22 maart 2021. Ja, we lachen al. Want vorige week, Philip, had ik het goed of had ik het fout? Jij had het goed. Ja.
1: Er zat ergens nog een 21 in. Ja, precies. In 2021. Maar, was niet, ja, ja.
0: maar hij was goed aangekondigd. Maar <laughs> <laughs> mooi dat je er weer bent. Uh, heb je er weer zin in? Veel sport ja, gezien? Niet al te veel, want ik
1: had ook zelf nog... Uh bepaalde dingen te doen, maar gewoon het uh, normale, zeg
0: maar. In ieder geval veel sport om over te praten. We hebben ook weer -hmm. een studiogast, en dat is heel mooi, want een zeer ambitieuze, jonge trainer, mogen we nog steeds wel zeggen, met 26 jaar. Dat is Chino Curves, en hij is hoofdtrainer uh, van Leonidas. Welkom.
2: Klopt, dankjewel. Dankjewel allereerst uh, voor de uitnodiging dat ik uh, hier uh, te gast mag zijn.
0: Super, wij zijn heel blij dat je er uh, bent. Hoe is het met je en wat is eigenlijk op dit moment uh, actuele situatie betreffende voetbaltrainer zijn?
2: Ja, uh, leven van een voetbaltrainer gaat uh, de heden dagen niet over uh, rozen. We mogen natuurlijk uh, gesplitst trainen, uh, apart uh, trainen jongens met 27 uh, of ouder dan 27 jaar zijn niet... uh, Toelaadbaar op het sportcomplex, dus je moet het doen met jongens tot en met 26 jaar. Dus uh, ja, er is wel wat uh, verschuiving in het, in het
0: elftal en in de gehele selectie. Mm-hmm, ja, logisch. Nou, daar gaan we dadelijk in ieder geval uitgebreid over praten. Yes. Niet alleen over die situatie, want we gaan het vooral over leuke dingen hebben. Ja. En uh, ja, altijd Philip, sport is altijd leuk om over te hebben. Maar in het geval van Gino gaan we het over leuke dingen hebben. Niet alleen over corona en met name ja, ook wat je ambities zijn en dergelijke. Wat
1: zijn verrassingen dan voor mij?
0: Uh, nee, maar we gaan uh, de sport natuurlijk terug, uh, op de terugblikken van de afgelopen week, want er is toch wel veel uh, gesport. We hebben zelfs een beetje livesport weer vandaag, want de ronde van Catalonië is begonnen, wielerkoers, zevendaagse wielerkoers met echt hele grote namen, waar heel veel geklommen gaat worden. Daar kunnen we straks uh, even over hebben. Daar wordt nog uh, 45 kilometer moeten danen gefietst worden. Uh, en er is zelfs een FA Cup wedstrijd dadelijk tussen Manchester City en Everton. Die starten om uh, kwart over vier. Nou, die houden we voor jullie ook wel een beetje in de gaten. Maar vooral kijkende en uh, praten ook met Gino over. Uh, Zijn tak van sport, dat doen we ze dadelijk na onze openingsplaat en dat is uh, The Boys Are Back in Town van Thin Lizzy. Ja, yeah, de boys are back in town van Tin Lizzy. En zoals gezegd al in de studio, Gino Curves, dus hoofdtrainer van Leonidas. Gino, ben jij echt de jongen van de club? Uh, van, van Leonidas?
2: Yeah? Nee, ik kom, uh, kom ik uh, uit Bergen ter Bleid. Het is wel uh, dezelfde clubkleur, zwart wit Dus uh, daar heb ik niet veel in, uh, in hoeven te veranderen. Maar uh, nee, ik kom uh, niet, van, uh, niet van Maastricht. Ik kom eigenlijk ja, in een boerendorpje, <laughs> Bergen, uh, bergen te
0: blij. Ja. Ja. en te hoe is je achtergrond en uh, hoe ben je dan uiteindelijk terecht gekomen ja. te in Leonidas?
2: Uh, ja, ik deed het, uh, het CIOS, deed ik mijn opleiding uh, volgen. En via het CIOS ben ik toen uh, de stream voetbal gekozen. Heb ik uh, TC3 gedaan, daarna TC2, UEFAB uh, afgerond. Zodoende is mijn trainerscarrière gestart. Ik heb toen stage gelopen bij verschillende elftallen bij MVV, bij de jeugd. Ik ben begonnen bij de onder 10, onder 15, daarna drie of vier jaar de onder 17. Toen ben ik naar België gegaan. ben ik naar KFC Heurtongeren trainer geweest, toen bij Park Houthalen. Ondertussen was ik gecombineerd jeugdcoördinator bij SCG in Grondsveld. En toen ben ik uh, ja, trainer geworden bij Leonidas, die hebben me toen benaderd. En uh, zodoende ja, ben ik nog steeds daar. Je, je bent nog wordt... steeds 26 jaar, hè? Ja. Ben je met 17, 18,
3: 18, 18 begonnen? 17, nee, 17. Ja. 17. Serieus? 17, ja, mm-hmm. klopt. Mooi, ja,
0: dat is heel gaaf om te horen dat je nu al zo ontzettend veel gedaan hebt. Nou, ik had al begrepen dat je inderdaad heel ambitieus bent. Nou, daar hou ja. ik sowieso van. Ja. Mensen die ambitieus zijn, zeker in de, in de sport. Uh, maar vertel eens met welke gedachten dat je gestart bent na het SIOS in het voetbal. Mm-hmm. En waarom je bijvoorbeeld niet zelf voetballer ja. nog steeds bent.
2: Ja, ik voetbalde toen wel nog momenteel hè, bij mijn club VV Berg 28. Uh, ja, toen kwam ik uh, dus in mijn stagetijd bij MVV uh, drie, vier keer in de week trainen. Op zaterdag uh, naar Rotterdam of uh, Utrecht, noem maar op. En dan ben je ook de hele dag kwijt. En dan moest ik op dinsdag en donderdag zelf nog trainen. En op zondag de hele, ook uh, de hele dag kwijt met zelf voetballen. En zodoende heb ik de keuze gemaakt uiteindelijk omdat ik niet meer zelf kon uh, opbrengen wat ik van Voor mezelf verwacht heb ik de stap gezet naar trainer, omdat -hmm. ik daar inderdaad veel meer ambitie in zag en nog veel kansen in zag.
0: Oké, en dan die die stappen, want je noemt even, los van dat je een heleboel clubs uh, noemt waar je al geweest bent, wat voor stappen kan een trainer maken of in jouw geval, of hoe, 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 hoe ga je hieruit verder of wat wil je?
2: Ja, uh, nou het zit zo. Uh, je hebt dus verschillende diplomas heb je nodig om alles überhaupt te mogen trainen. Uh, ik heb dus UWVC, uh, TC3 gehaald. Uh, dus Misschien als tijd UWVB ook. Uh, dan mag je trainen tot en met tweede klas amateurniveau. Uh, ja, door heel Nederland. En uh, ja, verder is het vervolgens UEFA-traject. Uh, Daar ben je coach-assistent betaald voetbal. En dan mag je tot en met de hoofdklas mm-hmm. uh, mag je trainen. Mm-hmm. En het gevolg, uh, vervolg daarvan is uh, coach betaald voetbal. Dus het zijn eigenlijk nog twee hordes die ik moet. Uh, ...zien te doorlopen om
0: uh, uiteindelijk mijn doel uh, te bereiken. Ja, dus dat is wel duidelijk een ambitie van maar je? dat is uiteindelijk wel mijn ambitie. Ja, ah, ja heel ja. cool. En hoe lang... Ja, dat is misschien gevaarlijk als mensen luisteren van Leonidas... ...maar mm-hmm. hoe lang zou je dan uh, trainer van Leonidas uh, kunnen blijven?
2: Kunnen blijven? Uh, nee, de mensen van Leonidas zijn op de hoogte van mijn ambitie. Daar hebben ze mij denk ik ook voor aangenomen. Uh, alleen, ja... ...natuurlijk nu door corona zijn het al twee verloren seizoenen geweest. Ja. Dus wie weet... Wat het uiteindelijk heeft gebracht, maar ik heb het uitstekend naar mijn zin. Uh, anders had ik m- mijn contract ook niet verlengd. En uh, ja, wie weet wat de toekomst brengt. Als we stelden we mogen promoveren of er is iets, zal ik nog uh, misschien volgend jaar ook deel uitmaken van de Komt er een mooi aanbod? ja, mm-hmm. Dan zal ik daar ook over nadenken, want ze weten mijn ambitie. Dus dat is oh. eigenlijk uh, ja, iets voor in de toekomst wat ik uh, niet kan uh, bepalen nou, ten nu nee. toe. Ja.
0: Jullie spelen nu? Welke klasse? Vierde. De vierde klasse. Je komen uit de derde. Ja, klasse. ik,
2: voordat ja. ik kwam, zijn ze helaas gedegradeerd ja. van de derde naar de vierde. En uh, het eerste seizoen stonden we gelijk bovenaan. We waren 13 wedstrijden op rij ongeslagen. We haalden de eerste periode titel. En toen uh, kwam uh, corona.
0: Ja. En die, ja, oké, okay, duidelijk wat er natuurlijk gebeurt uh, betreffende uh, het voetbal in de corona periode ja. op amateurniveau. Nou, dat weet iedereen wel ondertussen. Maar heeft dat uh, voor jouw ontwikkeling ook uh, stil? betekent of kun jij toch wel bepaalde opleidingen, cursussen blijven
2: volgen? Ja, je kunt je natuurlijk wel. Je moet als trainer zijn. Dan moet je eerst was het om de vijf jaar, nu om de drie jaar moet je, je licentiepunten bijhouden. Dat kun je doen door volgen van coachings of workshops. Die kun je natuurlijk wel volgen. Dat was natuurlijk nu in deze tijd werd er wat meer webinars aangeboden. Die heb ik natuurlijk gevolgd. Anderhalve meter trainingen organiseren, dus dat is ook nieuw voor de trainer. dat je je normaal goed gewend bent om uh, lekker met z'n allen uh, afstanden, maakt niet uit. Ja, en daar uh, ben je nu als trainer inderdaad uh, op geweest. En daar zul je mee moeten uh, dealen en uh, kun je daar je in ontwikkelen. Alleen, denk ik wel, inderdaad, misschien was ik wel alweer verder geweest als het twee hmm. volle seizoenen waren geweest. En uh, ik me ook dat een persoonlijke liniënders ja.
0: dus had kunnen laten zien. Ja. 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 En dan wat mij nog een beetje aan het voetballen kleeft, of in ieder geval trainerschap. Uh, het lijkt erop dat bijna alle trainers zelf op heel hoog niveau gevoetbald moeten hebben. Iets waar ik het zelf totaal niet bij eens ben. Ik, omdat niet, ik Nee, dat dacht ik al dat je dat zou gaan <laughs> ja. zeggen. Maar ja. ik zie het ook in andere sporten. Hè, en en, en ik, als ik even naar mezelf kijk, ik ben ook coach tegenwoordig. Mm-hmm. Maar ja, dat is niet omdat ik een goede speler dan ben geweest. Uh, dat is wel een voordeel. Maar het is niet hetgene waar het om draait. Want tussen spelen en coachen is het gewoon twee totaal verschillende dingen. Mm-hmm. Nou, ik hoe? heb
2: ook me, me info gedaan. Ik heb wel begrepen dat je wel een goede tennisser was. Ja, tennisser
0: wel. Maar ik geef geen tennisles oh, meer. Geen tennisles meer. <laughs> nee, ik geef golfles nu <laughs> tegenwoordig. Ja, ik zie mezelf inderdaad nog steeds wel als een hele goede tennisser. Geweest dan met ja, name. Ja. Maar ik zie mezelf niet als een heel goede golfer. Okay. Maar ik ben inderdaad wel golfleraar. Ik mm-hmm. kan fatsoenlijk golven. Anders mm-hmm. kun je niet eens trainer worden. Zelfs met voetbal natuurlijk. Ja. Maar het is niet dat ik op internationaal niveau... Uh, uh, ...gespeeld hebt in de golfwereld. Wel in tennis, maar in het golf niet. En dat zie je bij het voetbal natuurlijk ook vaak komen. Wat is jouw idee daarover? Wat maakt het je ook moeilijker voor jou juist?
2: Ja, dat is denk ik wel. Hè. Ik kom eigenlijk helemaal van onderaan de put. En dan moet je steeds omhoog klimmen. En uh, ja, andere mensen die bijvoorbeeld al uh, ja, op hoog niveau hebben gespeeld... ...die hebben natuurlijk wel een bagage van trainers die ze hebben gehad. Ja. Waar ze zijn geweest. Hè. En... Uh, ja, ik denk wel dat voor een trainer als ik ja, met eigenlijk compleet geen achtergrond uh, ik heb vroeger in de jeugd inderdaad bij MVV gespeeld, maar dat that, zit en ik uh, ja, denk wel dat dat een hardere en langere weg is inderdaad om af te, om te volgen dan andere trainers die op hoog niveau hebben gespeeld. Daar ben ik het wel mee eens. Maar dat is wat je zegt, dat maak je geen slechtere of betere trainer als je op hoger niveau uh, gespeeld hebt. Maar het
1: is toch wel een kleine trend in de eredivisie, jongere trainers, dat zijn vaak geen uh, excellente voetballers geweest. Nee, nee. Je ziet
2: in Duitsland is het wel uh, wat meer toegankelijk. En uh, je ziet nu ook wat dat brengt. Bijvoorbeeld Nagelsman, die was uh, 8 of 29 toen die begon. Die staat nu gewoon al aan de de top van de de, de trainers. En je ziet in Duitsland, nu als naar de Champions League kijk, van de vier clubs zijn de vier Duitse trainers. Ze beginnen daar al jong. Dus daar is ook wat over te zeggen hier in Nederland. Dus ik zou zeggen, ja, geef wat meer de jeugd, de ruimte en kijk niet alleen naar de voorkant, maar kijk ook naar de inhoud en de potentie van uh, van de persoon die voor je zit of voor je hebt... uh,
0: Ah, mooi. Hartstikke goed. Ja, in het kader daarvan heb ik al meteen even een nummertje geskipt. Want ik ga nu draaien Waiting on the World to Change van John Mayer. Want dat vind ik eigenlijk wel heel mooi hierbij passen. Dat gewoon die wereld, en zeker die voetbalweerder in dit geval, best wel een beetje mag veranderen. En juist moet kijken naar de goede trainers en niet naar goede ex-spelers. We gaan het even hebben over het wielrennen. En dat doen we dus na John Mayer, Waiting on the World to Change. Want uh, op dit moment, zoals ik al in het begin van de uitzending zei, is uh, de eerste... Uh, koers of de eerste etappe van de Ronde van Catalonië is bezig. Ze moeten dus nog 30 kilometer fietsen. Het peloton is inmiddels weer bij elkaar daar, maar daar staat een hele serieuze berg te wachten, want het is wel een interessante koers. Zeven etappes, dus het duurt één week, waarvan één vlakke tijdrit en de rest is echt alleen maar klimmen en klimmen en klimmen. Dat is echt heel bijzonder. En dat zie je ook wel aan het veld, want bij Jumbo Visma doen Kruiswijk, Bennett en Sepp Koes zijn daar de drie kopmannen. Het uh, is dus ook niet zozeer dat daar een uh, hiërarchie in is ontstaan. Ze hebben allemaal een, uh, evenveel uh, kansen. Kijk of ze deze keer wel uh, teamgenoten hebben die kunnen helpen. Niet zoals een prijsniees toen mm-hmm. Rock uh, geïsoleerd kwam te zitten en iedereen al uh, opgerookt uh, was. Uh, Wout Pools, Limburger natuurlijk, voor Bahrein als kopman is hij bezig. We uh, zien deze week de comeback van, van Wilco Kelderman. Die we nog een aantal, ja, nou, ondertussen al misschien meer dan een maand geleden hebben. We die aan de telefoon gehad hier in onze uitzendingen, Filip, Ja, ja, ja het is een herstellende van zijn uh, nekbreuk. Ja, die mm-hmm. gaat dus alweer koersen. Benieuwd. Allemaal, ja, dat hij zo snel weer terug is, hè? Ja. Ja. Ik, ik ben ook wel benieuwd wat hij die, wat die kan gaan doen deze week. Of hij al enig niveau heeft. Uh, Chris Froem, die moest al lossen um, op een gegeven moment bij die eerste uh, klim. Die, uh, ja, die, weet ik niet of hij nog helemaal op topniveau terug gaat komen, zullen we zien. Maar ook nog een paar andere grote namen van vorig jaar, zoals uh, Almeida... Uh, Jay Hindley, Hirschi en uh, Sanchez. Nou, dat zijn natuurlijk wel de grote namen of verrassingen eigenlijk van vorig jaar tijdens de rondes en het einde van het jaar tijdens de uh, Tour de France en de Giro d'Italia en de Vuelta, die heel goed deden. Dus uh, het blijft wel wat dat betreft weer doorgaan, zoals uh, in het voorjaar. Meteen alle grote namen geven achter de présence die willen meteen goed hmm. voor de dag komen. Hinkepie, doet hij ook mee? <laughs> ik denk dat hij ondertussen... Nee, dat heb ik niet uh, zien staan, uh, ja, George, H- George Hinkepie. Ja. <laughs> ja, er zitten wel, wel, wel mooie namen altijd uh, weer tussen. Maar Hinkepie, ik denk dat hij inmiddels wel, uh, wel klaar is. Ja. <laughs> ja, en de afgelopen weekend, daar gaan we natuurlijk wel even terugblikken met Philip uh, ja, en Gino natuurlijk ook. Hè? <laughs> Mocht je gekeken hebben. Maar... Um, ja, dat was Het eerste monument was daar van, uh, van het voorjaar, de, een van de allergrootste klassiekers. Even de ontknoping, heb ik even een fragmentje van, uiteraard uh, van de Belgen, want die hadden wat om uh, voor te juichen.
4: Stuiven is aan het pokeren, om te winnen moet je pokeren, moet je durven verliezen. Stuiven zit in het wiel van Sunkra Andersen en die wil zo graag, die wil zo graag. Blijven zitten, Jasper, blijven zitten. Op tijd achterom kijken, op tijd achterom kijken, niet te laat beginnen Jasper Stuiven, niet te laat beginnen. Stuiven voor een monument, nu moet je aangaan
5: en ze komen van vijf. Van der poel heeft zijn sprint ingezet. Stuiven voor Milan Sanremo. Stuiven gaat Milan Sanremo winnen. Stuiven wint Milan Sanremo. Voor Keile Pioen en
3: Woutman.
0: Ja, uh, Jesper. Stuiven wint uh, La Primavera, oftewel uh, Milaan Sanremo. Is dit, uh, Filip, een uh, voorbeeldje van uh, waar drie vechten om een been gaat de vierde ermee heen?
1: Ik vond hem een heel slim koers op de laatste. Ik heb het ja. nu geluk gehad dat, dat uh, Ineos, uh, als een gek voorop reed, uh, de, de Pocho op. Want vroeger, Pocho was een uh, vroeger? zware bergen. Nu sprinten ze naar boven ja, toe. Dus, uh, dit is het verschil geworden. Kunnen we het daar niet even over hebben, ja. Maar, maar Ineos die, die trok het tempo zo dadelijk omhoog dat niemand weg kon en op, de, op, op het moment dat het effen kon toen uh, ging die stuiver er vandoor en uh, dat was precies het uh, goede moment ah. het was ook prachtig dat zowel van haard als van der Poel uh, niet als Philippe. meteen zouden meteen zouden reageren want dan uh, nee,
0: dan, dan werken ze voor iemand anders ja. wat, ja, dat, ja, dat, dat ik zie je uh, zo vaak hè
1: wat dat betreft vond ik het een slim en goed gedaan maar, van die man. Ja,
0: dat, dat zie je toch wel vaak inderdaad. Hè? Dat wanneer de drie grote namen ja, bij elkaar zitten, als er eentje op het juiste moment demereert, dan gaat iedereen elkaar zitten aankijken. Want ja, die drie die... grote jongens, mm-hmm. die gaan hem niet terughalen, want dan weten ze dat ze die andere twee in het voordeel uh, brengen. En andersom ook, uh, als iemand anders hem gaat terughalen, weet hij ook dat hij die grote namen meekrijgt. Dus heel vaak zie je dat toch, hè, dat wanneer, laten we zeggen, een groep van zes, waar uh, iets meer nu. Nou, een stuk meer trouwens dan zes, maar. Ja, ja, het uh, een grote groep is... en er zitten drie favorieten in. Uh, je weet, als er één iemand het lef heeft. en natuurlijk de benen nog. om uh, een paar kilometer van tevoren die, die jump te maken. Je gaat de rest elkaar zitten aankijken en dat gebeurde nu ook weer. Maar het valt wel
1: op bij een harde koers. dat die favorieten meestal alleen zitten. Ja. Hè? De, huh? Alle ploegmaats, uh, die zijn weg.
0: Ja, maar als je nu dan kijkt hè, naar Milaan-San Remo. Uh, koers 300, meter, 300 kilometer, kilometer lang. Ongelooflijk. En mm-hmm. van tevoren wordt eigenlijk alles gezegd, ja, die Poggio gaat bepalend zijn. Weet eigenlijk wezen. tot dat mm-hmm. Poggio. Ja, dat was een kopgroep, maar dan ja, weet je dat die het niet gaan halen. Maar ja, eigenlijk gebeurde er niet zo
1: heel veel. Maar dat is altijd, hè? Ja. Ze wachten echt op dat laatste. Dus precies dat wat le- je zegt. 9 van de tien keer wordt je sprint. Uh, en ja, en er was
0: wind mee de Poggio op. Uh, en later, had je zegt, het ging gewoon veel te hard. Kon, niemand kon daar een verschil maken. Dat hebben ze wel geprobeerd. Uiteindelijk, maar
1: ja, dat lukte niet. En dan kan het zomaar zijn dat er een heel verrassende winnaar uh, over de streep komt. Ja. Ja. In onze tijd was dat anders, hè? Ja. Want bij elke berg wat wij tegenkwamen was het potje hoor. En dan ging het de eerste boven was. Het... Ja, ja. Dat is wel heel lang geleden,
0: is dat ja, heel hè? Lang ja, inderdaad. Ja, dat is alles even die uh, ja, toch wel het eerste grote voorjaarsklassieke er is. Vol. Nu gaat het even op zich laten wachten, een paar weken. Hè, totdat uh, Parijs-Roubaix die komt over vier weken eraan
1: Hoogstwaarschijnlijk niet hè?
0: Ja, dat is nog onduidelijk. Mm-hmm. ja. Mm-hmm. Oké, okay. en dan heb je Ronde van Vlaanderen en de Amstel Goldrace uh, natuurlijk op 19 april, de zondag. Dan uh, mm. zal hier de Amstel Goldrace uh, zijn. Heb je er iets van gezien, Gino? afgelopen weekend? Nee, afgelopen weekend heb ik eigenlijk alleen maar ja, voetballen, voetballen gekeken. Voetballen gekeken, diekeken, snap ik. Ja. Maar de verrichtingen van de Mathieu
2: van der Poel, dat, uh, daar kun je bijna niet omheen toch? Nee, nee, nee. Ik heb uh, natuurlijk, uh, dat zie je, dat volgje. En uh, ja, dat is gewoon ah. een uh, topper uh, voor de Nederlandse uh, wieler. Uh, ja,
0: absoluut. Wereld. Ja, ja. ja. Zeker, zeker weten. Nou, de Ronde van Catalonië wordt inmiddels gedemoreerd, want ze gaan een uh, laatste beklimming beginnen. En Dat is een serieuze beklimming. Dus die kopgroep, uh, of het peloton eigenlijk, is uh, flink aan het uitdunnen. Uh, ja, als je zes keer een etappe de berg op hebt, dan gaat dit uh, echt helemaal door elkaar geschud worden vanaf uh, dag 1. Ik denk dat dat daarom ook wel een heel interessante koers is om, uh, om te volgen. Dan nog 25 kilometer te gaan, maar het grootste gedeelte daarvan is uh, berg op nog. Gaan we wat muziek luisteren? Een beetje disco muziek. Daar is voorlopig nog geen sprake van. Maar het is in ieder geval Night Fever van de Bee Gees. Night Fever van de Bee Gees. Ik zit daarna nou met veel interesse ook uh, nu te kijken... ...nog naar die koers, de ronde van Catalonië. Want uh, ze wordt aan de lopende band wordt daar gedemoreerd. Ze proberen echt weg te komen daar. Uh, het is wat moeilijk op afstand en zonder geluid natuurlijk te zien... ...wie exact uh, de renners zijn. Want op dit moment is er een klein groepje... ...die toch wel bij elkaar komt. van een man of zeven... Nou, ...die komen weer steeds meer bij elkaar. We waren net en proberen te demoreren, maar ze zitten weer allemaal bij elkaar. Dus uh, niemand uh, wil ze echt uh, laten gaan. Maar een man of uh, vijf, zes zit daar weer voor. Die... Uh, ja, echt ballen uit hun broek aan het fietsen zijn. Met uh, Renner van Bora bovenaan als eerste. We gaan daar eens kijken wie dat is. Zal toch niet Wilco Kelderman zijn? <laughs> dat denk ik bijna niet. Maar we gaan het in ieder geval weer hebben over voetbal. Want het afgelopen weekend was het natuurlijk natuurlijk vol programma. En dan met Chino wil ik het vooral eens even hebben. Eerst over de Limburgse clubs. Want dat was redelijk uniek. Alle vier de Limburgse clubs verloren het afgelopen weekend. Dan uniek? Is dat uniek? Ja. ja, toch wel. Nou oh, ja, dat ze, dat ze niet. Ja, als alle, alle vier tegelijk nee, verliezen. Okay. Ja, ja, bedoel, nee, het is, nee. ja. zou misschien nog unieker zijn wanneer uh, ze alle vier winnen <laughs> in het weekend. Ja, meer, meer, maar ja, nu ja. alle vier verliezen, dat vind ik ook wel redelijk ja. uniek. Maar de MVB gaan we het straks nog over hebben, in de ja. tweede uur. Mm-hmm. Maar laat ik als we beginnen dan. Ja, VVV, daar hebben we het laatste tijd wat vaker over. Hoe, uh, hoe kijk je daarna? Uh, het? Kijk, ja. uh, tijdens mijn
2: uh, stageperiode ben ik inderdaad ook een aantal keer uh, bij VVV geweest. Want we hadden Albert van der Weijden was mijn uh, docent. Dus we hebben daar uh, ook een aantal keer echt uh, training mogen uh, verzorgen bij de jeugd van VVV. Ja, ik moet zeggen, uh, VVV heeft uh, de opleiding best uh, goed voor elkaar. Dus, uh, ja, en ze hebben nog altijd, uh, ja, voor corona zat de koel altijd vol. Het uh, is mm-hmm. dus een mooi stadion met die trappetjes mm-hmm. daar uh, mm-hmm. naar beneden... Um, ja ik hoop eigenlijk dat ze zich gewoon dit jaar uh, weer handhaven dat geldt uh, gelijk voor Fortuna want er uh, is natuurlijk niks beters limburgs voetbal als we twee clubs nou, in de eredivisie uh, kunnen uitdragen ja.
0: Mm-hmm. Jazeker, ja zeker dat is grappig vorige week maandag of misschien de week daarvoor was het bij Avantgast Sport van uh, L1 zat de tal en die ja, hij houdt natuurlijk wel van een beetje provoceren, maar die zei uh, ja, eigenlijk gaat het fantastisch met het Limburgse voetbal. Want ja. Fortuna kan uh, nog een rijtje eindigen. Precies, ja. VVV blijft erin. Roda gaat de play-offs spelen. En als MVV uh, nog doorzet, dan, dan kunnen, uh, die, uh, ook, kunnen ja. die ook nog de play-offs halen. Ja. Maar ja, nu opeens al een week later ziet het allemaal alweer heel een anders uh, ja. <laughs> eruit. Na ja. zo'n resultaat. Uh, maar even over de nieuwe trainer. Want wij waren best wel verrast vorige week. Uh, dachten we dat uh, Hans de Koning dat hij wel zou blijven zitten tot het einde van het seizoen. Ja. Omdat hij toch al weg ja. zou gaan. Was jij verrast dat hij uh, de dag daarna dus op... Uh, ik geloof maandagavond werd bekendgemaakt dat hij ontslag uh, had gekregen ja want
2: op zich ja VVV, de resultaten waren niet heel onwachtelijk slecht dus ik dacht van ja. Hm, ja, maar ja je ziet hè, er moet ergens iemand de zondebok worden mm-hmm. aangewezen en dan is ja. meestal
0: de trainer de eerste die op de, op de schietstoel uh, ja. staat ja. en dan uh, ja nieuwe trainer Jos Luakai ja wat uh, kun je daarvan zeggen? Ik kom vooral in Duitsland. Duitsland het straks ja. al over Duitsland. Ja, maar...
2: ja, ik denk inderdaad dat uh, Joost Loewakai uh, vanuit de Duitse school, uh, die heeft daar jarenlang uh, gewerkt. Dus ik denk dat dat nog eentje een ouderwets, uh, zoals Huub Stevens is, <laughs> uh, van uh, aanpakken. aanpakken, mijn weg. En die slaan we in. Ik denk dat dat misschien wel nu voor uh, VVV, als je uh, d- erin wil blijven, dat je mm-hmm. zo iemand nodig ja, hebt
0: ja. met allemaal dezelfde neus vooruit en... Die koers gaan we op. Mm-hmm. Ja, dat kan ik me voorstellen. Even terug even naar die wedstrijd. VVV Venno tegen Pek Zwolle afgelopen weekend. Ja, andersom. Hè. Ja. Het was in Zwolle, was het natuurlijk. Maar één moment wat ik dan toch uh, uniek vind in deze wedstrijd. Maar ook wel bepalend vind voor het eindresultaat. Passioniek. En daar is de Yakumakis. En dit is toch een zeldzaamheid voor de Griekse spits. Van zo dichtbij vrij mogen inkopen. En Je ziet in zijn reactie dat hij daar zelf misschien nog wel het meeste van opkijkt. Nou kijk, Jaco Maakjes die maakt in principe alles. Ja. Maar als hij deze had gemaakt, was het toch wel een belangrijk uh, moraal moment op 1-0 voorsprong gekomen. Ja. Hoe belangrijk is uh, dit moment in die wedstrijd?
2: Ja, ik denk als, als hij hem daar maakt, ja, dan wordt die, die wedstrijd uh, natuurlijk heel, loopt dan ja. natuurlijk heel anders. Maar je ziet, hè, bij VVV zijn ze dus eigenlijk afhankelijk van één speler. Ja. Ja. Ja, dan wordt het moeilijk als hij een keer... Hè, zoals, ja, hij, hij schiet hem mm-hmm. natuurlijk niet expres. Nou, mm-hmm. Of kopt hem niet expres. Nee, duidelijk. <laughs> duidelijk, maar ja, als hij, hij kan ook wel eens een keer die kans missen. Ja, mm-hmm. dan ja. wordt het moeilijk als andere spelers dan niet
0: opstaan. Uh. Ja, eens. Um, nu opeens is de stand uh, veranderd. Hè, want uh, VVV... Uh, ja, willen twee speelden gelijk tegen Vitesse. Was dat Vitesse was ze gelijk ja, ja, speelden? Ja. Dat is op zich knap uh, heel, knap, heel punt, knap punt wat ze daar uh, uh, halen. En daardoor ze, zijn ze meteen uh, VVV ja, ik voorbij uh, gestuurd geschoten, gestoken, ja. uh, met evenveel punten, alleen uh, doelsaldo. En van VV hebben we nu acht keer op rij verloren. Laatste keer dat dat gebeurd is 1992.
3: Oeh, ja. dat, dat, dat was al enige tijd. Dat is enige tijd geleden. Wil er zeggen, maar dat is 1992. Hey, was hij nog niet 92. geboren? Nee, nee inderdaad.
0: Hey, en dan uh, even een andere Eredivisie club uh, erbij halen. Want uh, is uh, een heeft, heeft, uh, dus ik heb het over Fortuna Sittard natuurlijk, ja. maar George Ulte is ook niet echt een hele goede voetballer. Ik zeg niet dat jij geen goede nee, 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 voetballer nee, 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 bent. Maar ik bedoel, ja, ja, als trainer zijn, is dus niet echt een hele Ja, George goede is trainer. ook
2: nog een jonge trainer. Ja. Dus, uh,
0: ja, dat dat wil ik net zeggen. Dat kan misschien wel een beetje een, een, een voorbeeld voor zijn. je zijn. Ja,
2: ja, zeker. Ja, ik, uh, en hij heeft het goed voor elkaar. En sinds hij uh, bij Fortuna is, uh, hebben ze geloof ik vier of vijf uh, keer achter elkaar uh, gewonnen. Ja, dan zie je toch uh, wat de kwaliteit van een, oh, een, uh, van een trainer. Maar is dat de kwaliteit of is het eigenlijk die kleek? Ik denk ook dat het meer door de klik, want ik, ik denk niet dat Kevin Hofland dus ook een slechte slecht trainer was. Ja, ja. Een slechte mm-hmm. trainer was. En ik denk dat zij dat, uh, zoals ik het begreep, die constructie was, dat ze ook samen op het, uh, op het veld. Alleen hij is nu weer een plaatsje omhoog gegaan en uh, mm-hmm. wordt hij nu eindverantwoordelijk. Hè. Maar ja, George Ulte is wel inderdaad een, een voorbeeldtrainer. Ja. Uh, die weg zou ik ook wel willen afleggen. Ja, ja. En
0: hoe is hij daar, of had jullie het er net misschien over, maar hoe is hij daar terecht gekomen? Uh, hij is eigenlijk terechtgekomen als
2: assistent trainer van, okay. uh, van Kevin Hofland. Ja,
0: ja dus had hij al daarbij betrokken en ze hebben ja. hem dan uh, naar voren geschoven als yes. zijn uh, hoofdtrainer daar. Mm-hmm. Ja, inderdaad. Ja, en de ERDV zelf, die is wel... Uh, Redelijk beslist, of niet? Helaas wel. Ja, helaas wel. Ja. Ja, jouw voorkeur uh, voor
1: club, daar hebben we het eigenlijk nog wel ja. uh, over. Die weet, ik, die weet ik inmiddels al. <laughs> um, maar dit weekend zag je inderdaad duidelijk dat PSV is PSV opgegeven. Hè. Dus het was echt niet meer uh, ja, ja. 100% om... om ja, vierde om minuut om werd uit. al meteen 1-0 uh,
0: voor uh, ja. Toen ging ja. het, ja, daarna zijn ze nooit meer echter. En, en ik uh, denk als
1: je uh,
2: het interview direct na de wedstrijd hebt gezien van uh, Hans K. Junior met Dumfries. Uh, je ja? hebt het gezicht gezien van Dumfries. Fries dan wist je wel uh, ah, hoe laat het was mm. in Eindhoven. Hij staat wel meestal op onweer zijn ja, gezegd. <laughs> <laughs> Ik heb
0: die nog nooit <laughs> echt uh, zien lachen, nee. <laughs> <laughs> Mooi. Maar, maar oké, okay. maar dan samenvatten, Even, uh, wat is wel überhaupt je mening zo, hoe het uh, voetbal in Limburg uh, eraan toe gaat? Ja, ik denk dat het de laatste tijd gewoon in een positieve ja.
2: ontwikkeling zit. Vooral sinds Fortuna Sittard is, is gepromoveerd. En ja, MVV zie ik nu uh, verschillende jongens die ik in de jeugd heb getraind. Uh, die maken nu hun debuut. Die gaan in het elftal komen. En ik denk dat we dat uh, alleen maar meer moeten promoten. En uh, veel meer mm-hmm. jongens van, uh, van de eigen regio uh, moeten gaan laten spelen.
0: Ja, ja. eens. nou ja, Dat ben ik zeker mee eens. Ja, absoluut. Nou, daar gaan we het uh, zeker weer even verder over hebben. Nog uh, 18 kilometer zijn er te fietsen. In de uh, Ronde van Catalonië. Nu een kopgroep wel echt uh, ontstaan. Uh, op 38 seconden voorsprong. Met vier uh, rijders. Waaronder Sanchez. En die Sanchez is een jonge, jonge jonge. Die is vorig jaar uh, tijdens de Vuelta werd die nog uh, derde. Uh, dus dat is ook wel echt een hele grote naam. Die zich al vroeg uh, in de wedstrijd uh, laat zien. Dan gaan we even wat uh, muziek draaien. We draaien een nummer van James Taylor. Fire and Rain. En tot zometeen. Ja ah, Philip, we zijn alweer weer terug. Ja, de Rainer van uh, James Taylor uh, is al Kort, weer ten einde. Kort, dus, uh, ja, precies. Dus we mogen weer. En uh, we hebben altijd genoeg om over te spreken. Laten we beginnen even met wat uh, Limburg, of Maastrichts, Limburgs uh, sportnieuws van de afgelopen uh, week. Uh, we beginnen even met Lars van Meijel, de golfer die vorige week uh, in Qatar een mooie vijftiende plek wist te behalen. Deze week speelde hij in Kenia. En de laatste ronde begon hij als in de 25e positie, wat uh, toch weer uitzicht had op een mooi uh, ja, eindresultaat... Uh, Maar helaas liep dat helemaal anders en uh, zakte hij naar de 65e plek. Dus uh, uiteindelijk uh, werd hij zeg maar laatste... Een van de laatste spelers van het week die het weekend gehaald hebben. Want uh, ieder weekend uh, gaan 65 mensen, gaan plus uh, gelijke, uh, gaan door naar het weekend. Uh, dus helaas uh, niet het resultaat wat hij na drie dagen opgehoopt had. Deze week krijgt hij een nieuwe kans. Ze We spelen weer opnieuw in Kenia. Op dezelfde baan ook weer. Dus oh, twee weken achter nee. elkaar. Ja, mm-hmm. is natuurlijk ook wegens corona. Ja, moeten ze ook, uh, net zoals met Formule 1 vorig jaar. Dat ze dan twee keer achter elkaar bijvoorbeeld in Oostenrijk uh, uh, rijden. Uh, dat is natuurlijk in de golfwereld ook op dit moment uh, aan de hand. Dan Bo Ummels. Uh, Nederlands kampioen uh, op de marathon. Uh, die heeft uh, meegedaan aan de marathon in Dresden. En misschien weet je nog mm. dat we toen Maya Kingma hier te gast was. En met Roel Wijming gaat de marathon lopen. Dat was ook zijn uh, eerste marathon. Zij heeft aan uh, een persoonlijk record gerend op uh, de halve marathon. Terwijl zij normaal natuurlijk de hele marathon uh, loopt. Met 22 seconden heeft ze die maar liefst verbeterd. Zo, zo. Zij probeert zich te kwalificeren voor de Olympische Spelen. En dat is op de hele marathon. Alleen voor de dames was er geen hele marathon.
7: Ja in, dus vanaf, in Dresden, in Dresden. ja, in Dresden. Ja, in Dresden. ja Maar ja, ja. dat dus, nou, uh, had ze nieuwe schoenen.
0: <laughs> ja, ja, misschien had ze wel ja, van, die, van die... 22 uh, van die, seconden, en is ja, vrij veel Misschien hoor. wel van die carbon, uh, platen ja. erin uh, in die mm-hmm. schoenen. Dat zou zomaar kunnen. Daar hebben ook twee, Nederlandse, uh, twee Limburgse atleten mee gedaan. Uh, Ricardo Flores, uh, die deed mee aan de halve marathon. Die moest een 11 kilometer opgeven wegens steek aan het middenriff. Toen is hij gestopt. Dan heeft hij anderhalve minuut gewacht langs de kant. En toen is hij weer verder gaan lopen, maar het ging niet over. Dus hij is uitgestapt ja. naar 11 okay. kilometer. Ja, luister, als je anderhalve al minuut in een halve marathon moet stoppen... op dat niveau dan, hè, dan mm-hmm. is het natuurlijk al klaar. Ja, en dan onze vriend van de show, Roel Wijminga... die deed dus ook mee uh, aan de hele marathon. Maar hij had een aanloop, had hij last van een blessure aan zijn heup... Uh, het leek erop alsof dat over was. Maar tijdens het lopen ging hij er toch wel last van krijgen. Ja, wat gebeurt dan die als marathonloper? Ga je compenseren? En vervolgens schoot zijn hele been in de, in de kramp. Of kreeg hij last van andere plekken. Dus die is moeten stoppen na 22 kilometer. En daar baalde hij als stekker van. Omdat hij nog echt zo fris als een hoentje was. Want hij voelde echt dat hij een topvorm was. Maar ja, wanneer je blessure hebt, zeker als marathonloper. Dat, dat kun je gewoon niet uitlopen. lopen. Dat zou heel slechte woordkeuze zijn hierin. Maar ja, dat gaat gewoon niet gebeuren. Uh, ja, dus, dus helaas voor hun niet een allerbeste resultaat uh, daar en nog een ander nieuwtje wat ik wel uh, grappig vond, maar niet leuk, is dat het EK Indoor in Polen, het succesvolle EK Indoor van Nederland, uh, heeft toch maar liefst mm-hmm. 51 uh, coronabesmettingen oh, dan, ja. opgeleverd. Mm-hmm. Ja, dus dat is niet helemaal uh, goed gegaan. Waarvan acht uh, in de Nederlandse equipe uh, dat uh, hebben gekregen, maar ja, nee, dat was niet helemaal goed, uh, de bubbel. Uh,
1: geweest. Dus de opmerking van een griepje, loop je er wel uit? Dat klopt dat niet? <laughs>
0: nee, dat is waar. Moet je oppassen. Als je het vergelijkt met een griep, dan krijg je met Marco nee, 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 te maken. <laughs> nee, inderdaad. Hey, als dan nog eventjes wat anders over voetbal, Gino, ik net over, want ik was even ook aan het kijken naar wat andere landen, omdat we overal zo langzaam binnen de laatste tien wedstrijden van het einde van het seizoen komen. Terwijl Everton en Manchester City in de FA Cup, de kwartfinale, en na een half uur spelen nog steeds 0-0 is. Dus daar valt niet veel over te melden. Maar laten we eens beginnen met uh, La Liga, uh, want ja Barcelona, die, ja iedereen heeft gewonnen daar, ja. maar Barcelona terug op vier punten van Atletico geloof ik wel, ja, ik denk ja. het ook uh,
2: hoe, heb je de, hoe kijk je mm-hmm.
0: daarna, na die, dat seizoen van Barcelona?
2: Ja, dan zie je toch dat uh, de aanhouder wint, hè? Ronald Koeman heeft uh, gewoon uh, ja, zijn visie doorgedrukt, ja. en nu
0: zie je dat hij het uh, goed voor de voor de, ja. voor de heeft. Want jullie zeggen net van, ja, met zoals Ulte is het inderdaad kwaliteit van de trainer, ja. et cetera, et cetera maar als je nu naar Barcelona kijkt zou je misschien wel geneigd zijn om te zeggen... dit is echt kwaliteit van een trainer.
2: Ja, dat denk ik ook al Kijk, Koeman die was al als speler natuurlijk al hè, kwalitatief een leider in het veld, dus die zette toen al uh, de lijntjes uit. En ik denk dat je dat gewoon ziet. En je hebt En ik denk dat hij uh, dat natuurlijk uh, overduidelijk heeft. En ja, je kan natuurlijk ook als je gewoon een goede speler bent geweest ook een hele goede trainer zijn. Ja. En dat zie je denk ik bij, ja. uh, bij Koeman uh, terug. Ik
0: denk tactisch gewoon uh, heel sterk. Ja, ja. en... en ook knap dat hij met uh, grote sterren zo om kan gaan. Dat hij Messi toch voor zich weet ja, te winnen. Maar, Messi die, heeft
2: hij toch uiteindelijk te weten
0: overtuigd om te blijven. Ja, maar ja. Met, met Depay heeft hij dat bijvoorbeeld ook gedaan. Hè? Want dat was toch een beetje afval terribelen van het uh, Nederlands elftal. Maar die, 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 die ging voor hem door het vuur. Ja,
2: klopt. Dus ik denk knap, inderdaad hè? dat je dan ook uh, een goede ja. people manager moet zijn ja. om met die jongens uh, om te kunnen gaan. Ja. Zeker. Wie, is jou, ja. wie is
0: jouw grote voorbeeld als trainer? Jurgen Klopp. Ja? ja.
2: En, en uh,
0: hoe dat zo? Um,
2: ja, de manier hoe hij langs het veld staat, hoe hij met die jongens uh, ja. bevlogen is, de passie. Ja, ik denk dat ik uh, me daar wel aan kan configureren. Ja. Ah, cool. Ik uh, sta ook zo uh, langs de lijn. Ben jij uh, liever als je over buitenlands voetbal kijkt? Uh, wie is, uh, Jouw favoriete uh, ploeg? Heb je er hier? Uh, ja, dan vind ik Liverpool natuurlijk ja. wel een uh, mooie ploeg. Ook Atletico Madrid. Maar ik vind... Uh, ik ben altijd fan van Cristiano Ronaldo. Dus die volg okay. ik... Uh, ja, precies.
0: Ja. Nou ja, over de Premier League. Uh, daar is Manchester City dus natuurlijk nog steeds uh, koploper. En uh, Manchester United staat uh, daar het tweede. Uh, Ajax, die zijn natuurlijk kwartfinale hebben die uh, bereikt. Uh, die, dat is heel knap, hè? Zij zij tegen Young Boys. Goeie ja, prestatie. Ja, echt, echt zwaar overtuigend. Storkend. Nu ja. tegen Aas Roma. Ja. Uh, ja, daar liggen denk ik ook
2: wel... Uh, Kansen voor Ajax, als ik ze zie voetballen, uh, ja, op eredivisie nog ja, Natuurlijk, gisteren uh, makkelijke overwinning, maar ik zie bijvoorbeeld ook tegen de wedstrijd tegen Feyenoord zijn ze natuurlijk wel te verslaan. Maar op internationaal, uh, hoe ze
0: zich daar laten zien en ja. uh, Nederland presenteren, ja, dat is uh, schitterend. Ja, dat is fantastisch, ja. inderdaad. Ja, mm-hmm. dus uh, ja, goed. Uh, ik zei, ik kwam op Ajax het bruggetje via Manchester United, want dat ja. zou eventueel in in de halve finale kunnen zijn. Uh, we spelen Manchester kom even uh, Manchester niet van. De uh, het, uh, het Spaanse uh, ploeg uh, geloof ik, hè. Maar niet, niet de hoogvlieger. Granada. Granada, dat is inderdaad, nou, dankjewel. <laughs> en dan. Uh, eh, Bundesliga. Was, oh nee, laat ik eerst beginnen met de uh, serie A. Uh, serie A, daar uh, is uh, toch inter Milan. Nu zes mm-hmm. punten voor op uh, AC Milan. In het begin zag dat er ook nog wat. Dat uh, was dat andersom. andersom uh, ja, ja. Ja. Maar dat, jij volgt dat waarschijnlijk, omdat je als je Ronaldo volgt ben je ook wel ja. een beetje fan van Juventus. Zeker. Hoe uh, is, is dat seizoen daar
2: aan, aan het ontwikkelen? Ja, dat is een, een, een heel wisselvallig uh, seizoen. Die hebben natuurlijk in het begin stonden ze mee bovenaan. Uh, Champions League, ja, vorige, of twee weken geleden zijn ze uit de Champions League uh, gevlogen. Mm-hmm. Dus dat, die moeten nu alle focus uh, op de Serie A uh, ja. zetten.
0: Ja, precies. En dan uh, Duitsland. We pakken even de buitenlandse competities. Uh, De nieuwe club van uh, Brobby, van Ajax, die doet het toch wel goed. Red Bull uh, Leipzig. uh, Tweede plek. En die staan vier punten achter op de recordmeister uh, Bayern München Dat is. Spannender dat, dat dan, is dat we het... zien dan de voorgaande ja. jaren. Maar ja. net zeggen, spannender mm-hmm. dan anders lijkt het daar.
2: En natuurlijk de coach hè, bij Leipzig, dat is uh,
0: Nagelsman. Uh, die ja, waar je het, vreemd, het ja. straks over had. Mm-hmm, maar, ja. ja, zeker. En ja, dan hebben we nog als uh, allerlaatste. Bos,
1: Bos, laten tegen daar, een beetje. Ja, hè? die begon heel goed, hè? Ja. Uh, bij Leverkusen. Ja, die staat nu ja. zesde
0: ja. inmiddels. Dus buiten Europees voetbal uh, is dat uh, zelfs, zie ik hier op dit mm-hmm. lijstje. Ja. Mm-hmm. Met 40 punten, nou, ja, staat hij gewoon. Uh, Zo'n 21 punten achter op Bayern. <lacht> dus die is wel hard uh, teruggevallen. Uh, wel knap van Wolfsburg en Eintracht Frankfurt... dat die ook voor Borussia uh, Dortmund uh, staan. Dus die zitten er allemaal, uh, zitten er allemaal goed bij. Ja. En als laatste, dat verraste me ook wel een beetje... Uh, als je naar... Uh, uh, le, hoe, ja, hoe, hoe zeggen we het in Frankrijk? Uh, ik heb het ergens op staan. Ligue 1. Ligue 1, dat is hem ja. inderdaad. Ja, normaal is uh, Paris Saint-Germain daar veruit uh, de sterkste. Mm-hmm. Maar ook dit jaar niet. Want nee. staan qua punten gelijk met Lille... En omdat ze nu gewonnen hebben 4-2 van Olympi- Lyon. Olympique Lyon met, uh, met Depay, staan ze drie punten voor op Lyon. Maar die drie ploegen zitten ook heel dicht bij elkaar. Ja.
2: Ja, dat is tenminste een keer wat spannender in ja, Frankrijk ja. dan de voorgaande... E, voorgaande
0: eens. Die. En zie je, als ik dat zo even doorloop, dan zie je toch dat een aantal competities wel heel interessant zijn. Ja, nou, als je... Wellicht door corona natuurlijk. <laughs> hè. Is natuurlijk
2: uh, normaal heb je een thuisvoordeel ja, of, uh, of niet. En nu is het eigenlijk overal
1: uh, open wedstrijd. Open ja,
0: wedstrijd ja, 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 uh, ja, precies.
3: Ja. Ja. Dat Eens. kan
2: een van de redenen zijn misschien. Ja,
0: nou, Dan heb je helemaal gelijk. Zo ja, dus zijn we even op de hoogte met alles uh, wat er gebeurd is en de verschillende voetbalcompetities. Uh, we gaan even naar wat muziek luisteren uh, van de Doobie Brothers, What a Fool Beliefs. Daarna komen we terug en even zien hoe zijn gastplaat uh, klaarstaan. Benieuwd uh, welke dat gaat zijn. Ja, dat een paar weken geleden, Filip. dat heb een gastplaat Ja, precies. Dus, uh, ja, want we hebben afgelopen twee keren geen gasten in de studio uh, gehad. Omdat oh, we al alle, cool. alle gasten aan de telefoon <laughs> hebben uh, gehad. Maar Gino, uh, ja, het is aan jou. Ja. Wat is jouw gastplaat
2: en vooral waarom? Uh, ja, mijn gastplaat is uh, van Laura Pozzini, Strania Moriozo. Uh, toen ik, uh, van kleins af aan, uh, ging ik uh, met mijn vader, uh, die ging overal met me mee. En toen ik uh, bij MVV voetballer zat toen... Uh, dat nummer altijd op in de, in de auto als we naar MVV gingen. En zodoende draai ik dat nu nog steeds iedere zondag
0: als ik in de auto zit uh, naar de wedstrijd toe. Dus dat is uh, bijgeloof. Ja? Ja. Ja, ja, mooi. Ja, wel bijzonder. Want uh, ik, dat is niet direct het nummer wat ik nee. naar je zou verwachten. wil 26
2: jaar, jonge, jonge en, ja. uh... Nee, maar dat is wel echt uh, ja, mijn nummer. Iedere zondag
0: draai ik het... Uh, nou, dat is iets tussen mij en mijn vader. Ja. Mm-hmm. Heel mooi. Nou, die gaan we zeker draaien. Uh, tot aan het uh, nieuws van vijf uur. Daarna zijn we weer terug en gaan we bellen met Maurice Jesse van L1 uh, over het handbalseizoen wat weer helemaal begonnen is hier in Limburg. ...met het Adele Water Under The Bridge... ...en we begonnen een tweede uur... ...van natrappen met Joss. en ...zojuist is de finish geweest... ...van de eerste etappe... ...dus van de ronde van Catalonië... ...en Andreas Kamp... Kroon een Deen, die heeft de sprint gewonnen van de kopgroep van vier man. En het leek erop dat klassementsrenner Sanchez de beste zaken zou doen meteen in die eerste etappe. Maar uiteindelijk was het verschil met peloton nog maar 16 seconden, wat hij dus heeft gewonnen. En morgen in de vlakke tijdrit, dan kunnen de klassementsrenners dus echt aan het werk. Maar we gaan het over iets heel anders hebben. We gaan het namelijk over handbal hebben, want daar is Limburg natuurlijk ook altijd wel heel groot in geweest. En dat doen we met Maurice Jesse, verslaggever van L1 en iemand die ook alles over handbal weet. Maurice, goedemiddag. Ja, goedemiddag, Sjobs. Maurice, ja, die handbalcompetitie is inmiddels begonnen, maar dat is niet helemaal uh, zonder slag of stoot gegaan.
4: Nee, dat, dat heeft wel wat geduurd. Eigenlijk waren ze die competitie uh, al begonnen in augustus, om het zo ja. te zeggen. De handbal NL League, eigenlijk spelen de topploegen in Nederland in de Benen League. En dat is een soort internationale competitie, en dan hebben we het over de heren. Uh, tussen Nederlandse topploegen en Belgische uh, topploegen. Alleen ja, rondom dat corona uh, lukte dat gewoon niet... met dat grensoverschrijdend verkeer, om het zo maar te zeggen. En toen hebben ze besloten om er gewoon een nationale competitie van te maken... en dan de vijf beste ploegen die normaal aan die internationale competitie, de benen liet meedoen. Om die onderlinge competitie te laten spelen. Augustus uh, zijn ze daaraan gestart. Maar ja, die, die lagerlijst is snel op zijn gat, om het zo moeten zeggen. En uh, ja, sinds een paar weken hebben ze het gelukkig weer kunnen opstarten. Want ja, de voetbal had al een aparte status in Nederland, om het zo maar te zeggen. De nationale teams die hadden ook een aparte status van de regering gekregen. Alleen de handballers hadden dat nog niet, maar die hebben dat uiteindelijk wel gekregen. Dat betekent dus dat zij wel binnen mogen trainen, want daar zat in het probleem. Uh, en ja, gelukkig, die competitie is weer wat, uh, als het ware.
0: Ja, het moeilijke, precies wat je zegt, hè? dat het natuurlijk een indoor sport is. Dat maakt het uh, heel moeilijk. Maar even over die, uh, die Beneliga. Uh, hoe lang bestaat die? Is het al lang dat deze Beneliga bestaat?
4: Ja, dat zal uit mijn hoofd een jaar of zes, zeven okay. zijn. Uh, ja. Men vond toch dat het verschil in Nederland tussen de ploegen... Het waren altijd een paar ploegen die er een beetje bovenuit staken. En men wilde toch meer competitie hebben. Ze zagen ook dat veel handballers, zeker hier in Limburg... Die het goed deden bij Nederlandse ploegen op een bepaald moment naar België vertrokken. Omdat daar wat dat betreft ja, iets beter betaald werd voor de handballers. Want ja, handbal is natuurlijk nog niet echt een hele volledige profsport in Nederland. Ja, en zo vertrok eigenlijk dat talent. Uh, en natuurlijk om een niveau omhoog te krijgen. Ja, en in België, d- 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 zitten toch ook een paar hele goede ploegen, uh, neergepeld uh, kennen we onder andere, ja. maar ook hier kort over de grenzen misschien, Fizee uh, dat zijn topploegen hoor. Uh, uh-huh. er, er wordt veel geld in gestoken, er wordt leuk handbal gespeeld. En uh, dat zijn echt ploegen die, die kunnen dan in de, de top meespelen met de Nederlandse ploegen. En dan heb ik het voornamelijk ook de Limburgse ploegen, zoals uh, Lions uit Sitter geleden. Ja. En natuurlijk Devo uit Panning. Want dat is echt uh, wat dat betreft de Nederlandse top.
0: Ja, dat zijn natuurlijk wel uh, clubs met lange naam en uh, faam uh, binnen het handbal. sowieso. Uh, maar je zegt al, ja, er wordt nu een Nederlandse competitie gespeeld met vijf teams. Nou, als je er heel objectief of, of misschien zelfs subjectief, naar is je ligt eraan hoe je het bekijkt. Uh, denk je van, ja, dat is wel een hele kleine of uh, magere competitie dan met maar vijf teams? Maar ik kan me ook voorstellen dat zij juist zoiets hebben van nou, we zijn super blij dat we juist die competitie kunnen spelen. Hoe, hoe leeft dat?
4: Ja, dat eerste, vooral super blij dat ze weer kunnen spelen. En ook wat je al aangeeft, het is een hele kleine competitie. Het is dan ook nog een oneven aantal. Dus men kwam niet helemaal uit. Dat zou namelijk één team iedere keer vrij zijn. Dus vandaar dat ze nog uh, Quintus eraan toegevoegd hebben. Uh, als niet-Vene Liga-club, om het zo maar te zeggen. En dat is de zesde tegenstander. Alleen, die doen buiten mededeling mee. Uh, daar wordt wel tegen gespeeld, competitie tegen gespeeld. Maar de punten en de uitslagen en dergelijke uh, uh, lopen niet door. Gelden niet mee voor de competitie. Maar dat natuurlijk om zoveel mogelijk te kunnen spelen ja. in lege hallen. Want dat is natuurlijk wel het probleem. De handelbond ja. heeft er wel... Uh, ja goed uh, en, en de ploegen zelf hebben er wat dat betreft wel... Veel werk van gemaakt, want die ploegen moeten zeker per week uh, getest worden voor de training. Een sneltest of iedereen uh, in orde is of er niemand positief is. Want ja, binnen zo'n handbal is het natuurlijk toch een sport waar je heel erg veel lichamelijk contact hebt. Op het moment dat je daar één persoon hebt die positief is, nou, binnen de korst scheren. Is die hele ploeg positief? Mm-hmm. En dat gebeurde al in augustus. Toen hadden we op een bepaald moment Aalsmeer uh, een positief geval. En binnen no time was die hele ploeg uh, uitgeschakeld. Zat iedereen thuis in quarantaine omdat ze positief getest hadden. Uh, en daarbij ze hebben ze ook uh, de supporters thuis niet vergeten. Want alle handbalwedstrijden die worden gespeeld in die Handball NL League. Uh, worden live uitgezonden ja, via internet. Elke het, ja. trainingen is dat, ver, is dat verplicht. Uh, iedereen doet dat weer op zijn eigen niveau. De, de, de ene heeft er echt een schakeltechnicus zitten. Uh, die, die, die hebben daar commentatoren bij zitten. En een vereniging die iets minder financiële armslag heeft... zendt dat gewoon uit met één camera. Dus voor de supporters uh, zijn alle handelwebsites goed te volgen.
0: Nou, mooie oplossing is dat. Absoluut, Ja. Um... Daar was eigenlijk ook iets te doen en ik heb een paar artikelen van jou daar ook over gelezen. Dat zou natuurlijk een derby zijn, uiteraard tussen tussen Lions en Bevo, op een dinsdagavond. Maar dat kwam dan in de weg met de avondklok en nu is die verplaatst na een zondag. Maar daar was best veel commotie over. Waar komt die hele commotie vandaan of wat is daar misgegaan?
4: Ja, dat had een beetje te maken met de onduidelijkheid van de regels, hè? want ze vallen weliswaar onder de topsportregeling, de ploegen dat betekent dus dat ze mogen handballen binnen in de hal, dat ze een speciale protocollen hebben, en toen ging men die wedstrijden organiseren, regelen en Lijn zag eh, we, we, want die, die veel spelers werken overdag nog, en het moest door de week gespeeld worden dus men had die wedstrijden in de avonduren gepland acht uur, want men dacht dat men eh, ja, in ieder geval eh, een topsportregeling had, men zou buiten de regelingen vallen, alleen de avondklok, daar had men natuurlijk toestemming voor nodig... dat er s'avonds werd gespeeld en vooral die jongens moeten naar huis. Dan hadden wij eh, adviezen ingedraagd, althans na de half uur... toen zei de halve uurder in Sittard, de sportstichting... die zei van, ja wacht even, dat kan niet, want dat is s'avonds, dat geldt die avondklok. We ging naar de gemeente, daar ging een ambtenaar naar kijken... en die zei van, ja, wacht even, dat kan natuurlijk niet... ik zou het advies geven om die website niet te organiseren, want dat mag niet. Alleen... En toen is men echt naar de regels gaan kijken. De gemeente heeft niks te zeggen over de avondklok. Die avondklok, dat is een, 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 van de grote overheid. Dat komt uit Den Haag. Daar heeft de gemeente niets over te zeggen. Van wel of niet, of wat dan ook. De gemeente heeft een mail teruggestuurd. Alleen die mail was niet goed opgezet. Want door Leids dacht dat de gemeente die wedstrijd verboden had. Maar dat was natuurlijk allemaal niet het geval. Alleen, ja Lions had er op dat moment genoeg van Depen ook. Want die spelers moeten natuurlijk op het werk aangeven dat ze eerder vertrekken. Dat, dat ze naar die toe gaan. Uh, dus die zei meteen van, weet je wat, we stoppen ermee. Die wedstrijd gaan we niet op dinsdagavond spelen. We zoeken daar overleg met de tegenstander de hun een nieuwe datum voor. En zo zijn ze op die datum in uh, april uitgekomen. Ja, dus eigenlijk echt een behoorlijke soap. Ja. En daaraan zie je toch dat... ...dat men de regels niet heel erg goed weet... ...en, en de zijn gemeente, die niet goed bedoelt... ...maar dat ook niet heel goed heeft opgepakt. Dat hebben we ook wel toegegeven... ...de gemeente sint dat van... ...ja, we hadden dat beter moeten aanpakken... ...we hebben alleen een goed bedoeld advies willen geven. Maar ja, zo zie je dus... Uh, uh, ...het handbal is nog niet zover als zomaar zeggen... ...het voetbal waar ja, gewoon uh, een professionele ploeg is. Dus dat heeft er ook mee te maken... ...dat een handbal eigenlijk geen bedrijf is. Een voetbalclub kan voor iedere voetbalspeler zo'n uh, formulier uitschrijven. Ja, als werkgever. Wij, ja. Uh, als werkgever. Ja, een handelsclub is geen werkgever op dit moment. De handelsclub is een vereniging en die mag dat formeel gezien dus weer niet
0: ja, een hoop gedoe en onzekerheid natuurlijk nog in het begin. Maar ja, vooral wat je zegt, het is wel fijn dat er in ieder geval gespeeld kan worden. Even op landelijk gebied. Want kijk, de dames in het handbal is natuurlijk al een lang, hele lange tijd wereldtop. Zelfs wereldkampioen natuurlijk geworden. Voor de, ja, Limburgse, of voor de Nederlandse mannen is dat toch wat moeilijker. Maar een limburg hè zoals Kai Smits. Die maakte een fantastisch ja. beater vorige week tegen Polen in de EK kwalificatiewedstrijd dat, dat is het ook heel erg spannend. Maar... Is het Nederlands handbal... Zijn die ook alweer aan het opklimmen? Nu ook met wat Limburgs talenten erbij?
4: Ja, er, er zijn op dit moment gewoon een hele goede groep daar staan. Eh, wat betreft Nederland. Met heel veel Limburgers. Ja. Soms wel eens eh, 7 à 8 Limburgers die in de selectie zitten. Vergeet niet, eh, Luc Steins bijvoorbeeld... Die speelt in Frankrijk al een aantal jaren profhandbal. En die zit echt bij de absolute Europese top. Paris Saint-Germain. Dat is eigenlijk een top-club. Ja, klopt. Die spelen wedstrijden tegen Barcelona. Die spelen wedstrijden tegen Kielce. Dat is een topploeg uit Polen. Die spelen wedstrijden tegen, tegen Duitse ploegen. Uh, Champions League finales. Uh, dus ja, op dat niveau acteert bijvoorbeeld een Luc Steins. Maar ook bijvoorbeeld wat je zegt, uh, Kai Smits en Joran Smits. Die spelen op dit moment uh, volgens mij op hun hoofd bij Hulstenbro. In Denemarken, dat is ook echt top. Uh, ja, en dat merk je. Die jongens trainen elke dag op niveau, op Europees niveau. Uh, die jongens spelen elke week wedstrijden op Europees niveau in hun eigen uh, competitie. Uh, hele sterke landencompetities of bijvoorbeeld in zijn Champions League duel. En uh, die ervaring nemen ze mee. En dat soort wedstrijden, bijvoorbeeld tegen de Polen of tegen de Slovenen, die je normaal gesproken, of tegen Turkije, die je normaal gesproken verliest, die zien ze nu dat ze gaan winnen. Want net dat kleine stukje in topsport, dat weet je zelf ook. Uh, 98% dan ben je goed. Maar op het moment ja. dat je 99% of 100% bent, dat is het verschil tussen verliezen in de laatste minuten of net die winst naar je voet trekken. En zo zie je dus dat ze het uitstekend doen richting die Europese kampioenschappen. wereldkampioenschap hadden ze net gemist uh, afgelopen najaar. Uh, in december was dat. Het, het leek alleen alsof ze er even nog naartoe ging, omdat er wat coronagevallen waren en de ploegen afvielen. En zij waren derde reserve. Alleen de eerste en de tweede reserve die zijn naar het wereldkampioenschap gegaan. En Nederland heeft het dan net niet gehaald om daar naartoe te mogen gaan naar het wereldkampioenschap. Aan de andere kant, ja goed, je wilt natuurlijk niet als derde reserve gaan. Maar dat betekent dus nee. dat in drie andere landen problemen hebben gehad. Nederland, wat betreft de mannen, ja, die zitten echt uh, tegen die, die, ja, laat ik zeggen, die Europese top uh, en, en tegen die wereldtop aan. Alleen ja, ja. ze hebben nog niet het geluk gehad om echt op zijn toernooi potten te breken. Het Europese kampioenschap hebben ze afgelopen jaar wel gespeeld uh, maar toen hebben ze de voorronde niet overleefd. Maar die groep die ze hebben, met, met, met die sterke Limburgse inbreng, die is echt gegroeid. en ik zie ze echt ja. dadelijk op zo'n eindtoernooi staan.
0: Ja, want je zegt dus, er zijn bijna acht Limburgse spelers soms in het Nederlandse handbal-elftal. Ja. Is dat nog een soort positieve erfenis van vroeger met een record international als Lambert Schuurs, dat dat in Limburg nog steeds zo goed is? of Hoe komt het dat, dat Limburg toch wel heel succesvol is in handbal?
4: Ja, natuurlijk hebben we hier een paar hele goede verenigingen zitten, qua opleidingen. Maar uh, ze blijven niet te lang bij de Lions hangen. Ze blijven niet te lang bij de beelden hangen. Prima niveau. Want ja. uh, Ivo Steins speelt met al het land. En omdat ze, ze het ook uh, het niveau hebben en dat ze het aandurven om die stap te maken. Um, en we hebben natuurlijk niet te vergeten een paar uh, geweldige handelfamilies uh, in Limburg zitten. Mm-hmm. Denk maar aan, aan, aan uh, die van Smit. Uh, want die hebben ook nog een, een zus. Inger Smit, die speelt bij Dortmund. Ook Champions League uh, spelen die. Uh, Steins, de twee Steins, om het zo maar te zeggen. Uh, Ook handelfamilie. Ja, en en er zitten er genoeg in. En ook Bevo heeft wat dat betreft... Die hebben het geluk, sommige jongens die, die vanuit Brabant zo goed doen, komen naar Bever toe. Een hele goede gestructureerde vereniging. En die maken ook wel heel snel de overstap naar, naar, naar Duitse ploegen. Vaak de tweede Bundesliga, om het zo maar te zeggen. Maar dat is toch ook wel een heel behoorlijk niveau. Nee, Limburg doet het wat dat betreft goed. Alleen, we kunnen die toppers niet in Limburg houden. Dus we kunnen ze niet altijd uh, live zien. En daarom is het mooi dat als ze met Nederland spelen, dat ze wel vaak in de basis staan.
0: Absoluut. Nou, mooi Maurice. Dank je wel. Uh, voor deze hele goede update uh, betreffende het handbal. En uh, even als allerlaatste, even een uh, voorspelling vragende aan jou. Komt er een, uh, een limburgse club die een Nederlands kampioen gaat worden dit jaar?
4: Uh, ja, ja, Lions doet het goed. Die zijn heel slecht begonnen uh, wat betreft die competitie. Uh, maar die hebben ondertussen die, die, die achterstand van punten hebben ze al ingehaald. Uh, afgelopen week hebben ze van Hurry Up uh, gewonnen. Lastig wedstrijd was het wel. Maar het laatste kwartier zijn ze overtuigend over Hurry Up heen gegaan. Uh, en Bevoet doet het natuurlijk ook goed. Ja, het mooiste zou zijn dat.
0: Volgens mij even de muziek erbij zetten. Want het geluid van Maurice is even weggevallen. We bellen Maurice heel even terug via... Een andere lijn?
3: Ja, ik hier, ja, goed. Volgens
0: mij is het onze tijd erop, uh, dat ze eruit gegooid werden, maar we horen je weer ja, helemaal. Je hebt, je
3: hebt zo'n timertje. Ja, uit.
0: dat nou, is het misschien. Je bent echt te veel hebben ze dan nog, ja? Dat uh, ken jij niet hè, bij alleen. <laughs>
4: nou, nee, nou, je komt het op, uh, op seconde aan. Hoor. Ja, precies, dat snap je ik.
0: Het gebeurt dat ook regelmatig nou. als ik
4: te lang ben. <laughs> eh, want ja, goed, uh, het moet natuurlijk wel boeiend blijven. Nee, het is dat je is je zeker niet. Het. Dat jullie mooie tijd hebben om een duiding te geven. Ja. Dat, dat is. Dat is gewoon heel erg mooi, uh, want ja, is het goed, uh, ook naar jou luisteren natuurlijk de echte liefhebbers die uh, alles van de voet en de rand willen weten, om het zo maar te zeggen.
0: Zeker, en dat willen wij ook. Maar mooi om te horen van jou. En laat dat, uh, met name de Lions dus, een goede kans maken dus om uh, Nederlands kampioen te worden. Dat zou heel gaaf zijn. En hopelijk uh, volgend seizoen weer gewoon in beneliga. En ik uh, ja, bedankt nogmaals en ik wens jou heel ja. veel plezier met het, uh, met het volgen van de rest van de handbalcompetitie. Uh, ik gaan we zeker doen, en als er goede uitslagen zijn, dan
4: ben ik weer bij jou te gast. Perfect, spreken we af. Dankjewel, Maurice.
8: Hoi, hoi. Dankje, doei, doei. Soms everything seems awkward and large. Imagine one stay evening in March, future and past, at the same time. I'm accused of the night, I drink a lot. Don't know the deal for now, it's all that I've got It's nice to know your name You don't know, you don't know You don't know anything about me An ocean lake, I need a place to drown Let's freeze the moment, cause we're going down Tomorrow you'll be gone, gone, gone You're laughing too hard, this all seems surreal I feel peculiar, now what do you feel? You think that, that we can all You don't know, you don't know I gave up dreaming for a while I, I, gave up dreaming for a while I've noticed these are mysterious days I look at it like cheats a jitsu puzzle in case Wide open mouth and burning eyes If only I could start to care My dreams and my Wednesdays ain't going nowhere
5: Wat ga je doen? En hij staat! Hij staat! Het is ongekend! Daar gaat hij in. en neemt hem over. Goed is er voor Mark Hajika. Het
3: sportmoment
0: van de week. En hij ook zoals altijd. Uh... Tegenwoordig is het bijna het tweede item van het tweede uur dat we het Sportmoment van de Week hebben. En dan gaan we bij het Sportmoment van de Week nu beginnen. Natuurlijk met onze gast, met Gino. Want die had een mooi fragmentje uitgezocht. En ik laat een klein stukje van het interview horen van Kukju, Van Feyenoord, afloop van Feyenoord.
7: Ja, ik denk wel dat ik bij vlag goed heb gespeeld en mooi keer. Dat is ook wel belangrijk. Ik ben
0: nog wel even aangeraakt, maar doet er niet toe.
7: Ja, goals en goals. So, uh, ja, ik, uh, het ging wel goed, denk
0: ik. Een voor je? Doelpunt?
7: Ja, bevrijdend. Het voelt altijd wel lekker. Ik weet dat ik, uh, ja, dat ik het nu ook gewoon door moet zetten. En, uh, ja, het moet meer scoren en uh, ja, dit is uh, dan het begin.
0: Ja, Gino. <laughs> Vertel maar eens wat je zo bijzonder aan dit interview eh, in
2: Ja, we hebben het er net even eh, kort over gehad. Je, je speelt als Feyenoord zijn de, tegen de nummer laatst. Eh, FCM. En je staat 1-0 voor. Je domineert eh, de wedstrijd. En je krijgt vijf minuten tijd, Dan krijg je een penalty tegen. En dan sta je twee minuten na de wedstrijd. ...sta je met zo'n big smile voor de camera en sta je wat te lachen... ...terwijl eigenlijk nu uh, die kans uh, volledig uh, verkeken is op plek 2. ...en dan sta je daar uh, te lachen en te zeggen van... ...ja, ik heb wel lekker gevoetbald, uh, een doelpuntje gemaakt... ...en uh, wow, mij persoonlijk uh, ging wel lekker af... En terwijl je team uh, ja, gewoon uh, niet prijs heeft gegeven en resultaat heeft gehaald... ...sta jij daar uh, met een brede glimlach uh, te ja. zeggen... ja lekker doelpuntje gemaakt op naar volgende week. Dus dat, ja, dat vind ik wel bijzonder. Als, uh, ik als trainer zijnde had hem uh, daarna
0: wel uh, even apart genomen. Ja, ja denk ja. je dat dat dan ook nog uh, gebeurt? Ik bedoel, kijk uh, een advocaat zelf misschien niet, maar een persvoorlichter kijkt die ook altijd nog naar interviews? Kijkt die die altijd nog terug? Ja, ik denk
2: wel. Ik denk wel dat ze daar uh, nog wel over spreken. En als je ziet wat advocaat uh, daarna doet, hè, een interview die kraakt uh, gewoon uh, twee spelers af. Dat ze gewoon, uh, dat die zegt van ja, die, ze, ze lopen de man niet achterna, ik, ik wil serieus weten wat ze dwars zit ja, dan, als je die dan openlijk in de media zo aanpakt uh, dan moet je durven Ja, precies. absoluut, Ja, twee
0: contrasten hè, ja, tussen precies. zijn interview en wat een advocaat dan uh, zegt, ja, ja. Dat, dat is eigenlijk nooit een goed teken, nee. ik bedoel, dan zit je niet echt op één lijn als je nee, verschillen, inter- twee verschillende interviews uh, krijgt, maar wel echt een heel leuk, uh, heel leuk moment, hoor. vooral dat je daar op die manier zo naar, uh, naar gekeken hebt, Filip uh, uh, jouw momentje, die uh, is in het uh, dames uh, wielrennen, uh, heb ik ook even een klein stukje ze niet. En het gaat haar wel lukken. Longo Borghini, meer dan een minuut op een ijzersterke dag in een koers die ze in 2013 ook al op haar naam schreef. Toen was dat haar eerste grote overwinning bij de grote wielervrouwen. Deze pakt ze vandaag voor de tweede keer. Haar thuiswedstrijd, oppermachtig. Elisa Longo Borghini.
1: Zeg maar, Filip. Ja, toevallig. Ik hoorde de naam uh, Longo. En ik denk, daar ga je toch even naar kijken. Het zal niet waar zijn dat... Dat hij nog. Ja, uh, ik wou uh, net zeggen, dat is een bekende naam met namens rennen van vroeger. Maar trouwens. Uh, was die ook de
0: grote concurrent van Marianne Vos. En nu was Marianne Vos ook uh, tweede. Toch? Die Longo was dat nog voor de, de tijd van Vos, denk ik. D- denk selder. ik wel. Ja, want ja, ja? okay. die is
1: nu rond de 60 is die, Oh, ja, uh, nou, dat kan niet. nee. Okay, maar ja. uh, de naam Longo dat deed een meisje hartstikke goed in de Trofeo Alfredo Binda. Weet je ook niet wie dat is, hè? Dat is een uh, Italiaan die. Uh, Vijf keer de Giro en drie keer de WK gewonnen heeft. Tussen 1922 en 1936. Maar uh, <laughs> ik kwam dat eigenlijk op. Het, trouwens, heeft die 25 kilometer heeft ze prachtig uh, gereden met een achtervolgend groepje van uh, Marianne Voorzin. Dus dat is niet, uh, niet niks. Ja. Maar ik kwam bij, bij Longo terecht. En ik heb er gekeken, die heeft 900 zegens gehaald in haar carrière. Dus de meeste zegen van de Milano ooit. Uh, gedaan heeft buiten het feit dat ze dus een uh, ephidrine bestraffing heeft gehad maar toen in die tijd mocht dat schijnbaar want dan kreeg je maar één maand schorsing en haar man heeft uh, vastgezeten voor het invoeren van, van Epo oh, een leuke familie. dus uh, <laughs> dan kun je wel <laughs> tot 900 zegers <seks> komen <laughs> maar een mooie prestatie van uh, Elisa Longo uh, Borgini die toch ja. alweer 30 jaar is
0: ja en een zeer lange solo was het ook hè? Mm, 25 ja, kilometer precies. ja dus dat is uh, bijna uh, van der Poeliaans. Ja, ja. Normaal zeggen ze Merciaans, maar laten we het nu maar van der Poeliaans uh, gaan uh, noemen. Nee, mooi. Heel goed. Um, nou, ik heb nog een, uh, ook nog een sportmomentje. Hoewel, ja, het heeft niet zo heel veel misschien met sport te maken. Maar het is, ik kan het beter uh, de viral van de sportmomenten uh, noemen. Want ja, dit is zo helemaal los in het gaan. Ik heb het al uh, tien keer bekeken, denk ik. En ik moet er helemaal kapot om lachen. Want uh, er is een nieuwe cultheld ontstaan in uh, Nederland. Hendrik de Jong. En ik zie Gino al uh, ja knikken. Daar ga ik daar ook wel even vertellen waar hij overal is geweest. Maar die had uh, laatst, en dat is nog een tijd geleden zelfs, had hij dus een uh, cup in Afrika gewonnen. 40.000 man op de ja. tribune zaten. Die moest hij in afloop even een interview gegeven. Ik zal een klein stukje ervan uh, pakken. Very agressief. High pressure.
4: Create a lot of chances.
2: Eigenlinders had totaal nul no answer. Om de houden we dit in voetbal.
4: Uh, first half to syrup was zelfs mogelijk een hogere score. Uh, second half, same. lot of
2: control. lot of possibilities. Voor een uh, dirt goal.
0: Uh, <laughs> yeah. I'm happy. Het mm-hmm. is de rij te weg voor voetbal te spelen. Ja, en nu krijgt hij een vraag van een van de jongens.
4: Hij hoort niet wat je zei. Dus ik kan nooit antwoord geven als je niet clear English uh, spreekt. <laughs>
3: Ja. Uh, ja, ik vind, dit, ik vind dit echt,
0: echt, echt geweldig gewoon. Dit is echt gewoon Louis van Gaal 5, 5.0. Dit is gewoon niet een Louis van Gaal 2.0, maar het is gewoon Louis van Gaal 5.0. Wat ja, ja, ja. hij doet. En hij gaat gewoon helemaal viraal. Hij, hij wordt helemaal kapot gebeld op dit moment. Het grappige is dat hij uh, is, is nog niet eens... Ja, dat klinkt heel uh, raar, maar hij is niet eens een hele slechte trainer. Hè? Want hij heeft natuurlijk op hoog niveau in Nederland uh, getraind. En volgens is hij... Ja, via Bol- Moldavië is hij beland in verschillende functies in landen als Hongarije, Kenia, Zuid-Afrika en zelfs Mongolië. En hij was ook nog even technisch directeur van de Rwandese Voetbalbond en zat vervolgens een tijd in Zimbabwe. Ja, en nu is hij dan uh, van de FC Platinum is ja. hij daar headcoach en... Iedereen lacht nu om dit interview en om hem. Maar ik denk dat hij zich het hardst. Uh, iedereen, Ik bedoel, als je een avonturier bent en je houdt van het buitenland wonen. Mm-hmm. Hij leeft er als een god. Ja, ja. Hij is de champ, wordt hij ja. daar ja. genoemd. En echt iedereen loopt met hem weg. En hoe hij daar ook staat, kan gewoon zeggen wat hij wil. Mm-hmm. En, en iedereen gaat op zijn knieën daar voor hem. Ja, echt, echt hilarisch is, uh, is dat. Dus uh, bij de juniorkamer binnen mij, die hadden vorige week meegeluisterd. En toen uh, kwam dit de eerste keer in die appgroep dat ik dit filmpje voorbij zag komen. Dus daar is dan actie op poten gezet om te kijken of we minder uitzending een keer kunnen krijgen. Want wat
1: een held is dat. Moeten we wel in het Engels doen dan, ja, he? ja, precies. Dat zou wel het allerleukste
0: zijn. Ja. Maar hij, is in ieder geval, uh, hij staat ook wel open voor een terugkeer naar Nederland. Wat ook grappig was. De supportersgroep van VVV die hadden een actie gestart om hem als oh, ja, hoofdtrainer ja. van VVV ja. proberen binnen te halen. Dus uh, nee, dus als Hendrik de Jong en ik, ik zweer het je, daar gaan we echt nog veel meer uh, over horen over uh, deze man. En uh, binnenkort gaat u wellicht ook een, uh, ook een boek schrijven. Nou, <laughs> ja, ja, Met de titel The Champ, want dat The is Champ. daar inderdaad uh, zijn bijnaam. Nou, tot zover uh, onze sportmomenten. We nou, eerst even wat uh, muziek luisteren, dan gaan we na- met Chino even praten over uh, uh, de staat van het voetbal in Maastricht. En dan met name op het gebied van uh, het amateurvoetbal, waar jij natuurlijk midden Yes. yes. Nobody van Chaka Khan. Mooie, mooie naam. Samen met Rufus. <laughs> en uh, we gaan weer uh, snel uh, verder met, uh, met de sport en dan in dit geval uh, voetbal. Heel even nog uh, korte update, Er is niet veel over te zeggen. Maar Everton tegen Manchester City, uh, kwartfinale FA Cup. Uh, na 77 minuten nog steeds 0-0. No, Za no. no. je, wat? Ja, d- ja, ik kijk natuurlijk niet heel veel, maar er gebeurt nog niet veel. Ik heb niet veel herhalingen voorbij uh, mm. zien komen. Dus uh, ja, eens dus kijken hoe dat uh, afloopt. Ehm. Uh, Einde van de reguliere speeltijd gaan we zeker nog uh, meemaken. Als er eventueel verlenging komt, dan uh, dan moeten de mannen van Utrecht dat uh, maar doen. Maar Gino, belangrijker. uh, Het voetbal in Maastricht. Als ik uh, eigenlijk als buitenstaander daarnaar kijk, uh, Uh dan denk ik bij mezelf van... hm, Niet echt dat er heel hoog niveau amateurvoetbal in Maastricht gespeeld wordt.
2: Nee, op het moment uh, is geloof ik uh, Heer en uh, Geuselsport uh, spelen het hoogste. Het is de tweede klas. Uh En uh, ja, verder in Maastricht uh, is er nog geen één uh, elftal die uh, eerste klas uh, of, of hoger uh, speelt. Mm-hmm. Dus, uh, en je mag eigenlijk wel verwachten van zo'n wereldstad Maastricht. Dat er wel minimaal ook een amateurvereniging uh, ho-
0: op hoger niveau speelt dan, uh, dan de tweede klas. Dus, uh, nou, wij vinden Maastricht niet echt een sportstad. Deel jij die mening? Als je, midden in het, En dan heb ik het vooral over de amateursport. Ja. Ja, niet alleen dat MVV natuurlijk mm-hmm. uh, nee,
2: als ik, uh, het beste
0: is. Maar uh, ik bedoel amateursport. Ook als je kijkt naar andere takken van sport als in tennis of hockey. Ja. Of,
2: maakt niet uit. Ja, kijk, als ik naar mijn eigen vereniging Leonidas kijk. Uh, we hebben een club met meer dan 500 leden, bijna 600 leden. Dat is een hele grote vereniging voor uh, binnen Maastricht. En uh, ja, ze willen die club uh, wilden ze eigenlijk uh, samenvoegen met Jekerdal of Daal of... Nou, nu hebben we, geloof, eind... Ja, vorig, vorig jaar, zal maar zeggen, hebben we gehoord dat we nog twintig uh, jaar mogen blijven op het uh, complex. Dus dat alles nog twintig uh, jaar verlengd wordt. Maar we hebben geen kunstgras, uh, gew- gewoon gras, uh, de velden, ja... Als je de vele regen valt, dan, uh, dan worden de velden eruit gegooid. Ja, zo kun je eigenlijk toch niet uh, je sport fatsoenlijk uh, beoefenen en uh, naar een hoger niveau uh, tellen. als ik zie naar bijvoorbeeld naar Heer, naar die accommodatie met uh, dat mooie uh, tribune langs de zijkant. Ja, dat verdient zeker een hoger podium dan een uh, mm-hmm. tweede klasse. Ja. Maar ik denk wel dat Heer. Uh, en nu op weg naar toe is ingeslagen... ...om uh, hoger dan
0: die tweede klasse... ...te willen okay. gaan spelen. En moet dan, komt het door de aanwas van onderop... Hè, ...dat er misschien niet genoeg... Uh, ...jeugd is die echt... Uh, ...goede begeleiding krijgt. Mm-hmm. Ligt het aan de trainers? Hoe, waar denk jij zelf... ...dat het uh, de, de pijn zit? De pijn
2: zit. Um, ik denk dat er... Uh, ...vroeger denk ik, was er maar... ...handbal en voetbal. En uh, daar konden hè, de jongens... ...en de meisjes gingen... Ja, ja, okay. ja, klopt. Uh, ...handbal en voetbal... En, nu tegenwoordig heb je wielrennen, tennis, mm-hmm. hockey, noem maar op. hè, dus, ja, dat is een veel bredere tak van sport ja. waar uh, jongens en mm-hmm. meisjes voor uh, kunnen kiezen. En ja, wat ik zelf ook zie, uh, op zaterdag gaan ze liever ergens werken dan, uh, dan voetballen om uh, wat geld te verdienen om op s'avonds uh, met je vrienden op stap te kunnen gaan. Of uh, tegenwoordig dure kleding kopen of uderhoudt kleren, kleren kopen, mee kunnen doen met de rest van... Iedereen om je heen. Ik denk dat dat een hele belangrijke mm-hmm. rol speelt. En daardoor uh, ja, gaat ook het uh, plezier in voetbal ja. of andere sporten uh,
0: verloren. Maar dat lijkt me wel iets wat natuurlijk landelijk aan ja, de hand is. En ja, natuurlijk mm-hmm. niet alleen hier ja, in, in Maastricht, Maastricht nee. maar toch zijn er, Ja. Uh, Natuurlijk ook wel voorbeelden van uh, verenigingen die wel heel succesvol uh, programma hebben. Of hoog niveau spelen. Of of zelfs een soort kraamkamer zijn voor uh, BVO's. Ja, Maar als ik zie bijvoorbeeld jongens wat ik bij MVV inderdaad dan heb getraind. En die
2: die vallen net op het laatste moment of of redden net niet het eerste elftal. Die gaan dan of naar België. Want daar valt nog wat geld. Te ja. verdienen. Daar valt nog wat geld te verdienen. Mm-hmm. Of uh, ze gaan ja, toch richting uh, Meersen of richting Hele. Bekken of ja dat voetbal toch allemaal. Uh, ja. Ook uh, ESC. Ja. Hè? Dus uh, dan trekken die jongens trekken daar naartoe. En dus dan blijven ze eigenlijk niet. Uh, Binnen Maastricht, dus dat is eigenlijk uh, wel mm-hmm. zonde.
0: Ja, ja. En uh, voor jezelf en bij Leonidas, uh, wat is jou of jullie plannen om, om misschien dat te doorbreken? Of willen jullie dat niet? Dat <laughs> kan ook.
2: Natuurlijk, <laughs> uh, ja, wij willen natuurlijk ook weer zo snel mogelijk uh, terug naar, uh, naar de derde klas. Ik heb een aantal jongens die ik uh, bij MVV heb getraind, uh, die zijn nu bij me komen spelen. Ik heb een, een spits, uh, Maarten Noyos, die heeft op uh, hoger niveau geactiveerd, ook bij Meers uh, hoofdklassige voetbal, uh, GSV. Dus uh, ja, die heeft ook wel uh, wat ervaring. Dan zie je dat toch dat, dat er belangrijk is. Vooral in zo'n klas, dat iemand zo'n uh, verschil kan maken. En dan mm-hmm. kun je dus testen sneller uh, de weg omhoog uh, inzetten. Maar ja, als de jongens uh, bijvoorbeeld een tientje uh, wedstrijdpremie <laughs> ergens anders meer krijgen, ja, dan zeggen ze trainer uh, bedankt. Maar uh, ik kies voor mezelf en uh, ja. ik ga daar voetballen. Mm-hmm. Dus ja. dat, is, dat is wel lastig. Ja.
1: Nou, want, Hoe is het met de sponsoring bij de bij jullie Dat is wat ik weet van vroeger. De boer van Castlemans, die lieten daar een mooie duide achter. Hè? Ja,
2: nee, ja. Momenteel weet ik dat. Wij, wij doen uh, de spelers uh, niet betalen, alleen uh, wij geven wedstrijdpremies uit. Dus als ze winnen, uh, krijgen ze een premie in een gelijk spel. En bij een verlies krijgen ze een. Uh, Moet voor
0: mij? Oh, dan moeten ze betalen.
2: Uh, dan moeten ze, uh, moeten ze een rondje aan de trainer betalen. Maar. Uh, nee. Nee, voor de rest wordt dan niet uh, b- meer betaald. En uiteindelijk zie je dat wel dat wel de club daar ook v- dan financieel gezond van is. Want nu met coronatijd uh, ja, is de club nog gewoon steeds uh, gezond. En dat, ja. uh, dat komt daardoor. Dus uh, als je jongens b- beloofd hebt om uh, betaald te krijgen of iets dergelijks... Ja, dan, dan was
0: je nu uh, kwijt een hoop geld kwijt zonder iets, terug zonder te iets ervoor terug te mm-hmm, krijgen. Ja. Dus, uh, ja. 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 ja, benieuwd hoe... Uh, dat uh, daar aan verder gaat. Oh, heb je er zelf heb. nog iets wat je over het Maastrichtse voetbal uh, kwijt wilt of wilt zeggen? Of, of je van jezelf.
2: Uh, ja, ik hoop uh, je alleen dat, uh, ja, dat, uh, dat we natuurlijk weer zo snel mogelijk kunnen starten. En dat uh, mm-hmm. de sponsors en dergelijke daar ook weer van kunnen profiteren. De kantines weer open gaan. En ja, ook voor die jongens uh, dat de clubs in Maastricht ook uh, ja, toch inzetten om weer hoger te gaan spelen. Dat we zo snel mogelijk weer een Maastrichtse club hebben, die uh, ook uh, zeker eerste klas of hoofdklasse ja.
0: speelt. Nou, dat ja, zou zeker uh, mooi zijn. En uh, dat geldt, wat mij betreft, niet alleen uh, in het, binnen het voetbal. Maar in het algemeen uh, natuurlijk sport in Maastricht. Het zou mooi zijn als daar wat, wat hoger niveau uh, gespeeld kan worden. Want dat trekt toch aan, hè? dat zeker, motiveert zeker. toch uh, anderen. Ga even wat muziek luisteren? Keer, uh, Duitse Filip. Philip. Een Duitse <laughs> muziek. Skandaal in Sperbetzirk van. Spider Murphy gang natuurlijk. Rustig.
5: <laughs>
0: Heel enthousiast daar op het einde, die Spider-Murphy-gang. Het was in ieder geval Scandalium sper bet En we gaan het weer even hebben over een Maastrichtse voetbalclub. Nou, dan moet je toch nog steeds als, letterlijk als muziek in de oren klinken, dit toch Gino? Of niet? Ja, zeker, zeker. Als met jouw verleden natuurlijk bij us en beveken. Nou, in ieder geval afgelopen... Vrijdagavond was het natuurlijk uh, 4-3 verloren tegen jong Ajax uit in Amsterdam. Uh, was dat uh, ja, MVV staat wat dat betreft nu wel weer echt met beide benen op de grond. Want ze begonnen natuurlijk als nummer 11 uh, van de keukenkampioendivisie divisie aan die wedstrijd. En inmiddels omdat allebei de ploegen om hen heen en waaronder Ajax uh, wonnen, de drie ploegen boven hun wonnen allemaal. En staat MVV nu gewoon weer op de 14e plek. Ja. dat kan snel gaan. Dat daar. kan snel gaan. Ja. ja, het zit ja, het is natuurlijk jammer, hè, want het zit super dicht bij elkaar. Bij elkaar ja. Behalve... De positie naar Roda toe. Ja, richting plek 8 is inderdaad een 10
2: of 13 twa- punten veel, nu. Dus ja. dat is veel uh, om te overbruggen nu... Uh.
0: Ja, dat lijkt erop en alsof er net iets te veel is uh, daarin. Want ik ben even aan het kijken. MVV heeft 32 uh, punten. En uh, ja plek 8, uh, Roda 45 punten. Dus dat verschil is nog steeds uh, 13. Roda verloren van uh, Telstar. Dat was ook wel uh, verrassend. Dat was ook een slechte wedstrijd trouwens. Uh, maar ja, MVV Ajax. Het is natuurlijk jammer, want we konden er niet zoveel uh, van zien. Omdat het allemaal op het schakelkanaal van ESPN uh, is. En dus het is dat er zeven doelpunten uh, vielen. Dus ze zijn zeven keer in beeld gega- gekomen. Maar volgens mij hebben ze geen ander moment laten zien uh, van kansen. Terwijl na afloop las ik dan dat er toch nog kansen waren op die gelijkmaker gelijkmaker op het einde maar daar was dus niks van te zien gelukkig hebben wij in ieder geval hier bij RTV Maastricht daar wel een hele goede oplossing op gevonden want wij gaan de thuiswedstrijden op 2 april tegen Eindhoven 30 april tegen Volendam en op 14 mei tegen Den Bos gaan we live op de radio brengen uh, dat doen we dus, of dat doe ik zelf dus. Uh, vanuit natrappen met George hier in de studio. En Stefan van Appen van MVV TV en natuurlijk van RTV Maastricht zelf. Die zit in het stadion, zoals altijd bij iedere thuiswedstrijd. En daar hebben we dan een uh, mooi lijntje mee. Waardoor we echt live commentaar vanuit het stadion uh, kunnen voorzien. Uh, schakelend uh, met de studio. Uh, en uh, van, op die manier alles uh, in de gaten te houden wat er gebeurt rondom uh, MVV Dus dat is wel iets om uh, naar uit te kijken wat ons betreft. Hopelijk na een spannend slot van de, van de competitie. Nog iets anders is dat uh, Haverkotten uh, helaas niet uh, gekozen is tot uh, de keeper van de derde periode. Hij heeft niet die bronzen bokalen gekregen. Het is puur een goede, pure kwestie van uh, stemmen. Hij heeft er alles aan gedaan uh, om uh, mensen op hem te laten stemmen. Maar helaas is dat niet gebeurd. En goed nieuws was dat het uh, eerste contract eigenlijk getekend is uh, van uh, dit seizoen voor Marco Kleine. Ja. Die nu een uh, vast contract heeft. Mooi. Ja, ik heb hem uh, zelf getraind. Hij komt ook uit uh,
2: uh, Leonidas. Ja. Die, is hij uh, begonnen? Dus uh, ja, dat is wel super leuk. Uh, Marco en heeft
0: het ook zeker verdiend. Ja, mooi is dat. En uh, goed om te zien dat ze uh, in die eigen jeugd uh, de kans uh, geeft te investeren. Uh, in ja,
2: zeker. Omdat ja. ze die al
0: meteen belonen met vast contracten. Want ja, met Mike Haverkot een paar weken geleden een telefoon uh, gehad hier in dit blokje. Ja, dat was inderdaad wel het ding. Hij, hij is vrij dadelijk. Mm-hmm. Uh, na, uh, volgens mij eind juni uh, is het. En, ja. Ja, er zijn geen ges- toen waren er van nog geen gesprekken gaande. En dat geldt volgens mij nog voor vele spelers binnen MVV. Dus het wordt een spannende periode betreffende de contracten. Ja, je ziet bij MVV is dat meestal hè,
2: veel huurspelers nou. of één jaar mm-hmm. uh, komen die jongens. Maar nou, dan, dan zie je eigenlijk ook dat je niet kunt bouwen aan een aalftal. Dus ik hoop dat ze nu wat meer inderdaad die jeugd uh, de kans geven, dat ze daarmee aan uh, willen gaan bouwen voor de toekomst.
0: Ja, precies. Want je hebt nu inderdaad een, uh, een goede flow gehad, hè, vier wedstrijden op rij uh, ja, gewonnen. Ja. Oké, okay, eentje verliezen dat kan. Laten we hopen dat ze het weer uh, oppakken nu. Uh, w- 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 Almere moeten ze volgens mm-hmm. mij uh, nu uh, vrijdag. Uh, tegenspelen. Tegen almere staat op de derde plek. Ja. Uh, nou, goed. Hè? Anyway, het is in ieder geval een goede flow wat er zat. Zeker. Maar ja, als je volgend jaar met een nieuw team wilt beginnen, dan moet je weer, je weer helemaal, eruit. Hè?
2: moet je weer helemaal opnieuw starten als trainer zijn. Ja. En dat is eigenlijk wat uh, de trainer
0: ja. nu ook heeft moeten doen.
2: Je ziet, uh, na een verloop van tijd uh, gaan de automatisme mm-hmm. wel erin zitten. Maar ja, als je dan uh, een paar
0: blessures of iets krijgt, uh, dan valt het natuurlijk weer uit elkaar. Nee, Eens, inderdaad, dat klopt. Uh, nog iets anders over uh, MVV? Wat jij wilt uh, zeggen of uh, jouw mening uh, over US nee, nee, ik heb uh, geen specifieke mening. Nee, echt... Laten we alleen maar hopen
2: dat ze uh, zo snel mogelijk uh, ja, weer de, de jeugd zo veel mogelijk de kans geven en uh, ja, ja. een stabiele ploeg worden in de keukenkampioen
0: divisie. Ja. Ja, in de laatste zeven minuten schakelen we nog even door naar uh, wat. Overige sport, wat een beetje internationale sporten, wat nog interessant was. En dan wil ik toch beginnen ook even over het Nederlands elftal. Want die ja. spelen natuurlijk deze week Interlands tegen Turkije, Letland en Gibraltar uit. Die is altijd lastig natuurlijk. Mm-hmm. Hè? Tussen alle apen oh, ja, ja, ja. <laughs> daar nog spelen. En even, heb je selecties gekeken? Welke namen valt je daar bijvoorbeeld het meest in op? Uh, ja, St. Juste,
2: Die zag ik ertussen staan die, die was nieuw En ja, ik vind het uh, frappant dat uh, Wout Weghorst uh, Er niet
0: nee. bij zit Ja, dat hoor ik inderdaad mm-hmm. van uh, meerdere ja. En dan, uh, ja precies dan Hij heeft
2: toch, uh, geloof ik In de Bundesliga, dat is geen Mickey Mouse competitie nee. uh, Mag je wel zeggen 19 doelpunten gescoord En als ik dan zie dat Luc de Jong uh, opgeroepen wordt uh,
0: Die maar 1 mm-hmm. of 2 doelpunten mm-hmm. heeft gescoord Ja, dan vraag ik me af uh, Klopt. Waarom? Ja, nou, Eens, inderdaad. En nu ben ik ook even naar die lijst aan het kijken. Maar ik hoorde iets uh, in een vooraankondiging. Uh, Babel, zit hij er nog bij of niet meer? Dat
1: zal toch niet, hè? Nee, dat dacht dat ik ook al. Dat zal toch niet? Zal... Maar hij zit
0: er inderdaad niet, uh, niet tussen. Dus uh, dat denk ik dat dat toch wel eens een keer uh, tijd wordt dat hij er uh, niet meer bij uh, zit. Ja. Maar ja, je hebt wel gelijk, hè? Wat iedereen uh, zegt... Is dat, dat toch wel een gemis is dat niet is? Ja, die, zeker en ook bijvoorbeeld
2: bij Noah Lang bij Club Brugge, als je ziet hoe goed hij ja, het doet ja. en hij krijgt mm-hmm. geen oproep, maar dat zal misschien ook te maken hebben met, ja. uh, met jonge Oranje die uh, mm-hmm. ook op weg naar een EK zijn.
0: Ja, precies. Wij denk je trouwens in Maart Stekelburg gaat dat eerst keeper worden de komende tijd? Uh, ja, moeilijk. Ik hoop van niet. <laughs> <laughs> Hoezo? Want jij wil, bijlo-? jij wil bijlo natuurlijk. Ik wil bijlo- ja, uh, ja. Als, als Feyenoord supporter uh, is dat ja. natuurlijk wat je, wat je graag wil. Ja. Ja. Nou, dan hebben we nog een paar andere uh, momentjes in de internationale sport. Eén uh, uh, ding wat natuurlijk al een tijdje bezig is, waar we af en toe ook wat aandacht aan uh, besteden: dat is de Six Nations League, het rugby. Mm-hmm. En dat uh, nadert nou, zijn climax. En dat was echt fantastisch. Uh, Frankrijk speelde tegen Wales. Wales als Wales, sorry, als Wales zou winnen. Dan waren zij eigenlijk zeker dus van de Six Nations. Die staan 30, 27 staan ze voor. Uh, In de slotseconde, want ze zitten al over de 80 minuten. En dan is het zo, uh, balbezit blijf je doorspelen tot het de bal uit is. Of totdat er een overtreding wordt uh, gemaakt, uh, blijf je doorspelen. En dan uh, doet Frankrijk dus het volgende. Dus moet Frankrijk, ook al staat de klok in het rood, in de extra tijd de try
4: maken. En die try komt er. In de dying seconds van deze wedstrijd weet Dulin de beslissende try te maken. Frankrijk wint met 32 tegen
0: 30. Ja, Dat is ook een buzzer-beater. En wat gebeurt nu? Doordat Wils verloren heeft. Frankrijk heeft nog een inhaalwedstrijd die op de een of andere manier is afgelast. En uh, wanneer zij dit winnen met vier tries te scoren, dan krijg je een bonuspunt. Dan eindigen ze hoger dan Wils. Dus die try in die allerlaatste seconde. Eh, die is tegen Italië mee, denk ik. Tegen Schotland. Schotland ja. ja. Dus ja, je weet het nooit natuurlijk. Nee, maar ze hebben in ieder geval nog een kans. En Wils <laughs> moet nu kijken of ze, nou, wellicht nog de Six Nations uh, weer erom weten te winnen. Maar dat is, daar blijft het spannend uh, tot het allerlaatste. Nou, er is ook nog tennis natuurlijk afgelopen week. Want dat is ook uh, vol, uh, volop uh, bezig. Er waren twee, best wel twee grote toernooien. Wat me opvallend was, het Dubai. Uh, ATP 500. Uh, afmeldingen van Federer onder andere. Die is toch echt weer na die ene week weer even terug uh, gefloten, min of meer, uh, door zijn lichaam. Die speelt eventjes nog niet. Maar uh, wie speelde daar wel? De finale. Als, je tegen, als ik naar Gino kijk en ik zeg het was Harris tegen Karatsev in de finale, dan denk jij ook van, uh, ja, uh, het Ja, het, het, het wel. zal wel. <laughs> het zal wel ja. Ja. What a way to take it. Aslan Karatsev conquers Dubai in brilliant fashion. Ja, die Karatsev die wint dus Dubai. En dan denk je van ja, dat is heel raar. Maar die Karatsev dat is wel iemand om in de gaten te houden. Want tijdens de Australian Open, bij zijn debuut, haalde hij meteen de halve finale. En nu, een paar weken later, wint hij meteen zijn eerste grote toernooi. Een jaar geleden, minder dan een jaar geleden, een half jaar geleden, stond hij nog nummer 200. En nu staat hij nummer 27 na de winst in Dubai. Dus uh, als je Dat het hebt nou, over... In één
1: wedstrijd 77 plaats, nee, exact, hij
0: stond eind vorig, Ja, Nee, hij stond eind vorig jaar... Stond hij natuurlijk nog rond de 200. Vorig maar na zijn ja, halve ja. finale in mm-hmm. Australië in Open... Kwam hij al in de top 50. En nu wint hij dan dit toernooi. Waardoor hij ook weer... Uh, mm-hmm. ja, komt hij weer uh, een stuk hoger op de mm-hmm. 27e plek. Uh, een uh, meer voor de hand liggende finale... Was er in Acapulco. Zverev uh, speelt tegen Tsitsipas. Zverev won. Maar wat eigenlijk misschien het meest is blijven hangen daar... Is in de halve finale... Uh, van Sveref uh, was er een aardbeving tijdens een punt. Mm. En het is een heel grappig beeld wat je daar ziet, want je ziet die spelers uh, spelen en de lampen beginnen wat te bewegen en te wiebelen en het publiek begint uh, te remoeren maar die spelers spelen gewoon door en die hadden het gewoon niet in de gaten. Ja, dus het ja. blijkt dus als jij gewoon aan het rennen en aan het doen bent en alles en zo gefocust heb je gewoon niet in de gaten dat, dat een er een aardbeving je. is terwijl het publiek daar wel heel erg uh, van bewust was. Ja. Dus dat vond ik wel, uh, vond ik wel een bijzonder, uh, bijzonder
1: momentje dat dat daar uh, gebeurde. Philip, heb jij nog bijzondere sportmomenten? Uh, Nee, één ding daar wil ik toch wel even kwijt, want dat stoort me enorm bij voetbal. Ik heb tegen uh, Groningen. Heb je, op een gegeven moment uh, Bakari, die slinkert zich op een prachtige manier op prijs Door de hele verdediging van Groningen geeft die bal op de voet van uh, de medespeler... En die hoef je maar in te tekenen. En dan rent die man weg alsof hij een wereldgoal gemaakt heeft. zoekt de camera op en loopt langs iedereen door. Dat kan ik me zo enorm overstoren. Ja. Dat is uh, niet normaal. ga ja, eerst aan die man toe die je in de gelegenheid heeft gesteld... om, om die bal dan met, met een dik in te duwen. Moest misschien van zijn vrouw direct langs de camera... Ja, hij uh, ja. was de camera aan het zoeken. Hij, <laughs> zo, hij vond hem ook nog niet meteen. <laughs> dus, <laughs> <laughs> ja,
0: ze, ja, ik voelde hem al aankomen toen je het zegt, want het is iets wat uh, heel vaak gebeurt en waar je zeker aan uh, irriteert mm-hmm. en terecht, denk ik inderdaad. Gino, we zijn alweer in de laatste minuut. Het Zo snel uh, het gaat, gaat snel, het. Ja. Ik wil je hartstikke
2: bedanken voor je komst. Ik jullie ook. Uh, vond het leuk om ja. uitgenodigd te worden. En wie weet in de toekomst. Ja, even. zeker. Nog een keer, we gaan uh, ja. in de gaten ja. houden wat er gaat
0: gebeuren. Bij Leonidas, maar vooral met jou. Of je ja, nog, uh, wanneer je, je verder stappen kunt zetten. Dan uh, gaan we je zeker nog een keer uh, verder spreken. Ja. Dank je wel. Succes. Dank je. Ja, volgende week zijn we natuurlijk weer. En uh, ik eindig omdat we nog 40, een half minuutje hebben. Met nog een heel uh, leuk nieuwtje. En een uh, zin die ik nooit verwacht had uh, op de radio te gaan zeggen. Want dat was ook wel uh, nieuws afgelopen week. Dus ruzie om sperma. En dat heeft te maken met uh, Totilas. En wie is Totilas? Dat is een van de beste paarden, dressuurpaarden. En dat is mooi, want Kees Visser was zijn eigenaar. En die heeft hem voor 10 miljoen aan Schoenmüller verkocht. Maar daarna ging hij minder presteren. Maar gelukkig levert zijn zaad nog wel veel op. Want hij is goed voor 2500 dekkingen per jaar. Ja, dat is <laughs> nogal wat. Um, maar nu heeft die visser die heeft ook een en ander ingevroren. En aangezien het 2500, 3500 euro per portie is, levert dat nog heel veel geld op. Dus die Totilas levert nog zeker
1: zeer veel geld op. Dat tot zover. Tot de volgende week. Zie je bent nooit ooit, hè? <laughs> In vakmanschap.